0: il me faut la plus sympa. retour pour un nouvel épisode de Puissance Maximale, épisode du 4 novembre, parce que, oui, oui, mesdames et messieurs, l'émission de cette semaine sortira un mercredi parce qu'on reprend un rythme de production, maintenant que ma job, bah, c'est entre guillemets calmé, et euh, j'ai fait le geste en même temps, je disais entre guillemets, euh, on devrait être capable de reprendre un, un petit rythme de production plus régulier, disons, fait que, comme je disais, comme j'ai dit à tous les autres épisodes qui n'ont pas publié, que vous allez entendre à tous les jours cette semaine, bien, les producteurs ont un, un travail autre que faire des podcasts et c'est euh, avec la situation du COVID, on se considère extrêmement chanceux d'avoir encore nos emplois, mais ça vient aussi avec le peur qu'on que fait beaucoup d'heures. Ça fait en sorte que c'est ça. Ça fait que c'est pas facile de faire tout en même temps. Donc, j'ai euh, travaillé euh, pour vous, mesdames et messieurs, pour euh, mettre à jour les émissions, puis sortir ça. Et on va pouvoir reprendre les productions. Et Carl ne chaume pas pour euh, suivre l'actualité et s'assurer que vous avez ça. C'est juste moi qu'il faut qu'il arrête de... Je vais me censurer l'expression que je l'ai <rire> Qui va arrêter de, 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 de merder mes affaires et sortir des émissions à temps. Fait que, bref, gros épisode cette semaine. Je me bats avec un chat. Ah, ça, oh. ça
1: c'est an. Hein. Ça arrive tout le temps, ça, me battre avec un chat parce que... un...
0: Non, mais tu as un appartement. Ils peuvent aller n'importe où. Il y a un futon, ils ont un arbre à chat, ils ont des coussins. Il y a 42 millions d'endroits beaucoup plus confortables qu'une table en bois. Mais ils veulent aller sur la table en bois. Ouais. c'est tout le temps quand tu enregistres quelque chose avec un micro, bien évidemment. Mais bref… Tout ça pour dire qu'avec euh, cette intervention divine du chat Lord Mimin, vous avez entendu la voix de, de notre chroniqueur de cette semaine, M. Carl Trépanier de LaGame.ca. Donc, vous en concluez qu'il est là cette semaine, hein, parce que sinon, il ne parlerait pas. Donc, comment ça va, Carl?
1: <rire> ça, ça va bien, toi, Andrew à part ça, le chat là, qui cause problème.
0: Ça va. J'ai eu des petites mésaventures d'ordinateur euh, en fin de semaine, euh, des petites mésaventures d'ordinateur aujourd'hui. Euh, mais bon, euh, c'est pas mal résolu ou sur le bientôt d'être résolu. Fait que, euh, aka, réinstaller des applications parce qu'un gars a pété sa coche, réinstaller Windows, puis en réinstallant Windows, il y a de quoi qui a merdé, puis qu'après ça, il a essayé de réparer son merdage, puis il a empiré la situation. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il a fallu réinstaller Windows une deuxième fois en l'espace de deux jours? C'est toute chose euh, que n'importe qui, qui qui fait de l'informatique veut pas.
1: Ouais, ça, c'est le fun, ça.
0: Ouais, fait que, euh, <rire> bref, euh, tout ça pour dire que, comme d'habitude, Carl, tu es là cette semaine pour nous donner euh, notre dose hebdomadaire de nouvelles. En bas, la pointe, rapidement,
1: de quoi qu'on va parler cette semaine? On parlait de cyberpunk. Euh, une mauvaise nouvelle <rire> qui vient d'arriver. Oui, <rire> oui, oui. Ouais. Je vais pas vous euh, café. Suite café. À cause de cette nouvelle-là, il ben, y a des choses euh, de Path of Exile, dans le fond, leur prochaine, euh, prochaine saison qui, qui, qui va avoir... Euh, mes aventures suite à ça. Et puis, on va parler de Call of Duty Black Ops uh, Cold War parce que j'espère que vos disques durs sont prêts. Euh, on va tout expliquer ça dans le détail tantôt. Et euh, un petit wrap-up de, de l'événement qu'il y a eu euh, le 28 octobre concernant la série RX 6000 de AMD. Qu'est-ce qui s'en vient? Et puis, euh, ils, ont, ils, ils ont frappé dur. Ils ont frappé très dur. On va tout dire ça tantôt euh, avec un petit peu plus de détails. Good. Sinon,
0: euh, avant de tomber en nouvelles, parce que c'est du lourd, on va faire un petit dossier sur un jeu gratuit. Ben gratuit. Free to play avec option de microtransactions volontaires. <rire> Euh, que j'ai euh, euh, joué ces temps-ci. J'ai embarqué dans la vague Genshin Impact. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, Carl. Mmh,
1: j'ai vu ça passer. Je n'ai pas porté attention plus que ça. Ben, on va en parler
0: ensemble, car après la transition et les annonces de début d'émission, parce que bon. j'ai joué, là, ces temps-ci, j'ai un peu moins joué parce que j'étais occupé, par en même temps, j'étais rempli de remords de ne pas monter l'émission. Et euh, aussi parce que euh, Watch dog Legion est sorti, puis euh, c'est bien beau à un moment donné, jouer tout le temps au même jeu, mais si je veux vous parler d'autres jeux et faire des critiques, il ben, faut que j'en essaye. Hein? Non, euh, ça, ça, ça. Fait que euh, disons que j'ai euh, joué à ce jeu-là pour euh, vous faire ma critique de tout ça. Et ben, critique. Je, peux, je, je, je vais le critiquer, mais on s'entend que ça est plus un dossier parce que c'est un jeu qui a fait bien des vagues. Fait qu'on va parler un peu de ça avant d'aller en nouvelles. Donc, euh, ça va être pas mal le sujet de la semaine. Et euh, sinon, Puissance Maximale, on vous rappelle, c'est un podcast. Vous pouvez le trouver au www.baladoquebec.com. Vous pouvez également le trouver sur Spotify, iTunes et Google Podcast. Vous pouvez ainsi vous abonner à être informé des nouveaux podcasts. Et bien sûr, vous pouvez nous trouver sur les différents réseaux sociaux. Ici, on parle de Facebook, Twitter et Instagram. Euh, vous avez chercher puissance maximale ou P maximale et vous devriez nous trouver assez facilement. Et c'est la meilleure façon, mesdames et messieurs, pour euh, savoir qu'un nouveau podcast sort. Des fois, on a des petites annonces, des petits messages à vous faire, des petites promos pour des éléments, comme il y avait quelque chose que Karl, il va sûrement nous parler euh, au niveau de l'événement de la console e console qui va avoir lieu au début de l'année prochaine. Euh, donc, c'est le genre de place où vous êtes informé de ces affaires-là. Et en plus it ben euh, normalement, c'est la place où vous voyez quand on fait des apparitions publiques. Est-ce que vous comprendrez qu'il n'y a pas vraiment de ça cette année parce que COVID? Mais euh, normalement, c'est sur, sur la page Facebook qu'on vous dirait Hey, ben the oui, il y a un salon à tel week-end on est là-bas. Fait que ça tente de venir nous dire salut et de nous serrer à la main ou encore de nous payer des bières. Ben, euh, parce qu'on est fameux sinon c'est une joke. Euh, <rire> si ça vous tente de venir prendre une bière avec nous autres ou quelque chose comme ça, bien sûr, il faut que vous ayez 18 ans, euh, ben vous pouvez euh, venir nous faire un, un petit coucou, des choses comme ça. Ben, cette année, c'est un petit peu plus compliqué. Euh, mais normalement, c'est là que ça se passe. Fait que, sinon, on va aller en transition, euh, Monsieur Carl, et on va aller tout de suite dans le vif du sujet. On va aller sur notre dossier euh, Genshin Impact. Donc, euh, restez avec nous, mesdames et messieurs. On revient là-dessus après la courte pause. Okay, je suis Normand Lamour et puis vous écoutez Puissance Maximale Mon petit bébé d'amour Et oui, de retour après cette courte transition pour la chronique de l'animateur, du producteur, du roux de l'esclave de Lord Bimin qu'on parlait tantôt et qui est euh, le propriétaire de mon chat J'ai deux chats mais tout ça pour dire que ce n'est pas le vif du sujet, mesdames et messieurs, on est là pour parler de Genshin Impact, un jeu que mon chat ne peut pas jouer. C'est ça que je voulais dire. C'est ça la transition. Avoue vous, c'est une transition incroyable.
1: Mais bref, tout ça pour fabuleux. dire...
0: C'est fabuleux. Comme mon chat. Non, oh, c'est beau, je vais <rire> arrêter de parler de mon chat. C'est ce qu'il a embarqué sur le bureau de Maudit? <rire> Mais bon, je vais le tolérer, là. Carl, euh, il y a un gros phénomène qui a balayé le jeu mobile PlayStation 4 et Windows. Euh, dernièrement, un jeu qui est sorti le 28 septembre 2020. Donc, tu vas me dire, ça fait un mois qu'il est sorti, j'étais dans Ben en retard, Andrew, mais en fait, non, c'est que le jeu est sorti, il a passé un petit peu en-dessous du radar, puis au courant du mois d'octobre, il y a quand même eu une grosse vague qui a embarqué dedans, puis vous savez, moi, j'aime ça parler d'un jeu quand j'ai eu en masse le temps d'y jouer. C'est <rire> question de pouvoir vous en parler euh, plus euh, sans profondeur. Donc, c'est quoi Genshin Impact? C'est un jeu euh, à la base conçu pour mobile, disponible sur iOS et Android, qui a été porté sur
1: PS4 et Windows. C'est un jeu et, qui est fait... À euh, ce que je vois aussi, il est sur Nintendo Switch. Euh,
0: ça se peut. Euh, ils ne l'ont juste pas encore mis sur leur, ch... leur site. Fait que je ne sais pas s'il est okay. déjà sorti ou s'il est à venir, euh, mais il n'est pas sur leur site encore. Okay. Mais je sais qu'ils en avait parlé. Je sais qu'il en okay. avait parlé. c'est
1: euh, dans Wikipédia, il marque les, les plateformes. Il marque euh, PS4, euh, la Switch, Android, iOS, puis Microsoft.
0: Mais bref, euh, il n'est pas encore tagué comme disponible ouais. dans la plateforme. Fait que mmh. je sais que oui, c'était dans les projets de sortir sur la Switch. Mais malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de sortir ma Switch, aller dans le store de Nintendo valider si c'était le cas. Euh, fait que euh, si vous avez une Switch, allez vérifier. Ça se peut que soit là. Sinon, ben, soyez patients, il s'en vient. Mais bref, ça pour dire euh, Genshin Impact est un jeu euh, fait par la compagnie chinoise. Euh, oui, c'est un jeu chinois, euh, Mi-Oyo. Donc, euh, c'est euh, un jeu qui avait été présenté euh, il y a quelques années euh, dans les fameux Tokyo Game Show et euh, E3 de ce monde, qui avait passé un petit peu inaperçu, euh, mais qui avait quand même fait jaser parce que c'est un jeu qui est un clone euh, pas. Parfait, mettez au niveau de la mécanique de jeu, très semblable à Zelda Breath of the Wild. Donc, euh, c'est un jeu euh, d'exploration dans un monde ouvert, donc dans le fond une grande carte, euh, où est-ce que vous avez euh, un personnage, qui, euh, un protagoniste, qui, qui est soit un homme ou une femme, selon euh, le choix que vous faites qui euh, selon toute allure est soit une divinité ou un ange qui se bat contre un grand méchant diabolique et qui euh, se fait euh, priver de ses pouvoirs alors que son frère ou sa sœur dépendamment du sexe que vous avez pris, se fait kidnapper par l'être maléfique. Et euh, tu te retrouves banni euh, dans l'univers, dans le pays de Mondstadt, qui est euh, dans le fond le, le, la province de départ de Genshin Impact. Donc, euh, L'histoire est fort simple. Tu essaies de retrouver ta sœur et tu essaies de trouver une façon de pouvoir te promener dans les différents univers pour ainsi retrouver la méchante et, et ainsi prendre ta revanche et libérer ta sœur et récupérer tes pouvoirs. Donc, c'est pas mal le protagoniste. C'est pas mal l'histoire de base. C'est assez très high level. Euh, donc, je, chose à savoir, ce jeu euh, est 100% gratuit. Euh, dans le principe que vous pouvez aller sur Android, iOS, PS4 ou encore euh, Windows, télécharger le jeu, l'installer. Vous avez accès à toute l'histoire et la mécanique du jeu gratuitement. Et là, tu vas me dire, « Ouais, mais là, Andrew, euh, je regarde des images sur Internet. Euh, es, C'est un jeu qui a quand même du beau cell-shading, bien léché. Le jeu n'est pas dégueulasse du tout non, pour est, un est jeu. » euh,
1: Effectivement, ce que je suis en train de faire, et puis les images, sérieusement. En euh, fait, écoute, je... c'est très, très beau. Là. Dans le fond, mesdames Mon et messieurs... Même, je trouve que c'est un petit peu mieux que Zelda Breath of the Light. Il y a un petit
0: peu plus d'effet de lumière, je trouve, ouais, dans ouais, Genshin ouais, ouais, Impact. Ouais. Mais écoutez, le jeu est vraiment très, très beau. C'est un cell shading manga. Donc, dans le fond, si vous aimez les mangas et les animés, c'est dans cette esthétique-là. Euh, le jeu est vraiment, mais vraiment très, très beau. Juste pour vous dire qu'on vous parlait tantôt là, que le jeu était disponible sur iOS et Android. Euh, je vous le dis tout de suite, ça ne prend pas un petit téléphone pour rouler ça. Euh, si vous voulez l'avoir en mode très, très beau là, au maximum, là, ça va vous prendre euh, quand même un pas pire téléphone. Euh, par contre, la force de ce jeu-là, euh, étant donné qu'il est dans un cell shading, donc dans le, dans le fond, un 3D dessiné un peu en quelque sorte, euh, il y a un pas pire éventail de qualité graphique pour dire que même si vous avez un potato phone, vous êtes capable de descendre les qualités graphiques pour dire que ça roule correctement. Puis pareil pour le PC, vous êtes capable de réduire quand même considérablement les graphiques dans le cas où vous voulez le rouler sur une machine qui est plus ancienne. Euh, donc, la map est immense. Euh, C'est un peu comme un Breath of the Wild. Vous avez des points de contrôle que vous pouvez débloquer pour faire du fast travel. Vous avez des villes avec des missions. Vous avez une guilde de voyageurs. Euh, puis vous avez une équipe de plusieurs personnages. Vous faites un tu as de personnages en fait que euh, qui vous pouvez contrôler. Les personnages ont des styles de combat différents. Ils sont maîtres d'un élément en particulier, donc dans le fond le feu, la terre, l'eau, le vent, euh, le froid, euh, le feu, tous ces, ces éléments-là. Euh, et euh, selon les, le type de team que vous voulez vous faire, vous essayez de vous faire une équipe balancée qui touche dans ces différents éléments-là. Euh, votre team de 4, vous ne contrôlez pas les quatre personnages en même temps vous, vous en contrôlez uniquement un donc dans le fond, vous basculez les, les personnages en appuyant sur les touches 1, 2, 3, 4 ou le D-pad dans le cas que vous jouez sur console et euh, ça vous permet de swapper entre ces personnages-là et de vous battre. Donc, le, le jeu a un principe de level up de multiniveau. Vous avez les personnages mmh. qui ont leur niveau à eux autres, vous avez l'équipement qui a leur niveau et vous avez un niveau sommaire d'aventurier qui est le niveau de votre compte à vous que, qui va monter au fur et à mesure là, que vous faites des missions euh, pour justement débloquer des nouvelles régions, des nouvelles fonctionnalités, et le mode multijoueur coop qui se développe au niveau débloque au niveau adventurier euh, 15. Donc, euh, le jeu a énormément, énormément de contenu à jouer. Mais là, comme j'avais entendu tantôt, parce que là, je disais tout ce qui venait gratuit avec, le jeu, comme je disais, est free to play. Et là, tu vas me dire, ouais, mais ben, c'est quoi la catch and Tu me parles de plein de choses, tu me dis, c'est beau, c'est graphique, nanana. Mais Miyoyo, ils n'ont sûrement pas fait ça bénévolement. C'est clair, là. C'est
1: clair qu'ils n'ont pas fait en ça fait, gratis.
0: C'est que le jeu a mmh. beaucoup de personnages. Comme je vous disais, les personnages ont toutes leurs facultés. Il y a des personnages que vous allez rencontrer dans l'histoire. Donc, c'est des personnages que vous allez avoir, peu importe qu ce que vous faites. Exemple, Amber, Lisa et euh, Kaya. Euh, Lisa étant une sorcière de, feu, euh, de, de foudre, euh, Amber étant une archère de, de feu et Kaya étant un swordsman, un épéiste de glace. Euh, C'est des personnages que vous allez débloquer dans l'histoire sans que vous ayez besoin de faire rien, ni de débourser, ou quoi que ce soit. Euh, C'est des personnages qui sont corrects. Il n'y a pas d'enjeu de, pour vous battre ou quoi que ce soit. C'est des personnages que j'utilise encore dans mes teams. Ils suivent sans aucun problème. Par contre, vous avez des personnages que vous pouvez débloquer qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus performants euh, au niveau du combat. Comme un exemple, euh, il y a un personnage... Euh, que là, je cherche le nom comme ça, mais que je l'ai pas en avant de moi. Euh, Kicking, dans le fond, qui est une swordsman euh, de foudre qui est beaucoup plus agile et qui a beaucoup plus de possibilités d'augmenter ses dégâts, des choses comme ça, qui, je le répète, ne sont pas nécessaires pour avancer dans le jeu, mais qui donne un petit kick intéressant. Bien, ces personnages-là, vous les débloquez dans un principe de loot box donc, les fatidiques loot box.
1: Ta, ta, ta. Donc,
0: ça, euh... ouais, ben, dans le fond, euh, le jeu, comment il fait pour ce payer Genshin Impact, et euh, ça, je fais un avertissement très, très sérieux. Il y a un système de wishes dans le jeu, et les wishes permet de débloquer des weapons et des personnages. Donc, les wishes, vous pouvez les... Harvest des souhaits, en fait, je vais dire les souhaits. Les souhaits, vous pouvez les récolter à force de faire des missions et en ramassant des ressources. Qu'est-ce qui peut prendre un certain temps et c'est quand même relativement long. À avoir un souhait, euh, ça prend quand même pas mal de ressources. Et euh, le souhait, quand vous en avez, quand vous utilisez un souhait, vous avez la possibilité de ramasser des armes de différentes qualités, comme vous pouvez pogner un personnage. Et le personnage, ben, ça veut pas dire que c'est un nouveau personnage. Ça peut arriver que vous poigniez un personnage que vous avez déjà, quest ce qui vous permet de, de leur débloquer des skills, mais ça débloque pas de nouveaux personnages. La mmh. façon pour vous assurer d'au minimum avoir un personnage ou un équipement épique, c'est d'acheter 10 souhaits d'un coup. Fait que vous pouvez soit grinder, puis vous récolter 10 souhaits, ou soit payer, puis ainsi vous acheter 10 souhaits. Donc, euh, le jeu fait son argent comme ça et si je ne me trompe pas, euh, c'est une formule qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement addictif. Dans, juste pour vous donner une idée, euh, moi, le personnage que je vous ai donné en exemple, euh, qui est euh, Keking, je ne sais pas si je le dis comme faux, mais il s'écrit K-E-Q-I-N-G, j'ai vu des personnes sur YouTube essayer de ramasser ce personnage-là et mettre à peu près 3000 en Wish dans l'espoir de pogner ce personnage-là.
1: <rire> 3000
0: Ouais. Fait que juste pour donner une idée à quel point le monde a capoté sur ce jeu-là et pourquoi je mets, encore une fois, un avertissement, « Vous n'êtes pas obligé de mettre d'argent dans le jeu » Pour être capable d'en profiter pour avancer. C'est juste que ça va peut-être être un petit peu plus difficile, mais vous pouvez jouer quand même avec les personnages qui vous donnent dans le jeu. Ben, Genshin Impact, dans son premier mois d'opération, a fait 245 millions US
1: de revenus. Ça... OK. Ah, ouais, mais là, c'est un pit to win.
0: Ben, c'est ça que je te dis. Le, le jeu, tu peux le, tu peux le passer tu peux sans, jouer sans le mettre story une scène dedans. Sans mettre une scène dedans. Par contre, les personnages que tu peux ramasser dans les Wish ont une mécanique plus fluide. Tu sais, comme moi, euh, j'ai ramassé euh, King et Xiangling, qui sont deux personnages. Xiangling qui est une Spearman avec euh, du feu. Ben, ces deux personnages-là, je les ai systématiquement dans, dans mes teams parce qu'ils sont vraiment, mais vraiment forts. Et ils sont vraiment rapides. Tu sais, comme mon autre personnage de feu, c'est Ember. Puis Ember, c'est une archère. Elle est pratique pour attaquer des ennemis en l'air. Mais à part ça, elle est mauvaise. Là, elle est poche. Mais il y a. Euh tu peux faire le jeu avec, c'est juste que tu vas plus esquiver parce que tu t'as pas d'attaque au corps à corps et des choses comme mm -hmm. ça, mais une fois que tu as goûté un personnage comme Xiangling, ben là t'es là pis tu te dis, ouais, écoute, euh, moi j'aimerais ça, un hein, bonhomme de foudre qui a une grosse épée qui te casse les deux jambes, fait j'aimerais ça pogner Baidu, qui est une fille qui, a, qui fait de la foudre mais avec une espèce de grosse épée à deux mains qui fait hyper mal, mais ben, là es la seule façon que tu peux à pogner, ben, c'est à travers des Wishes. Fait que là, mm. es, c'est là, là que tu, le petit cercle vicieux. Fait que je vous dirais, si vous êtes quelqu'un qui joue à des jeux free-to-play, comme exemple League of Legends ou euh, tout autre jeu, en fait, où tu as un aspect de loot box, d'esthétisme ou encore que tu peux débloquer des skins ou encore que tu peux débloquer des weapons ou que tu peux débloquer... Whatever, <rire> que tu peux débloquer dans un loot box, puis que vous êtes addict à ça, jouez pas à Genshin Impact. Jouez-y pas. Parce que, à partir du moment où vous allez pogner un meilleur personnage que qu ce que vous avez, bien, vous allez mettre de l'argent a pu en savoir quoi faire pour essayer de débloquer des autres affaires, puis ça ne me tente pas que vous me accès au show en disant « Ouais, Andrew, t'as raison, je vais vraiment cool, j'ai mis 3000 dollars, puis je suis en train de perdre mon appartement. » Ça ne me tente pas vraiment. Par non, contre, ça, si vous êtes comme moi, <rire> qui est du genre à aller sur les Reddit, aller chercher les codes d'échange, parce qu'à date, la compagnie est quand même très généreuse au niveau des codes promo qui sortent à gauche, à droite, dans le monde, pour donner des bonus, pour aider à avoir des wish plus facilement. Ben, si tu as un peu de patience, puis que tu joues, puis que c'est le genre de jeu casual, parce que je vous rappelle, c'est un jeu qui a été fait à la base mobile, donc c'est un jeu où tu as des défis à tous les jours, puis oui, tu peux pousser plus loin, puis tu n'as pas de barrière, puis tu peux aller faire des raids, faire des affaires de même, mais ça reste un jeu mobile à la base. C'est un jeu qui est fait pour jouer genre 15 minutes, une demi-heure, puis après ça, tu le déposes, puis tu fais autre chose. mais Si tu le prends avec ce grain-là, puis tu fais comme ok, je vais sur Reddit, je vais chercher les codes promo, je fais les échanges de produits ou quoi que ce soit. Ben écoute, je me suis rendu level 15, j'ai pas mis aucune scène, j'ai été chercher des codes promo, j'ai récolté les bonus de connexion à tous les jours. Puis j'ai quand même débloqué euh, un personnage qui est top tier, qui est Keking que je te parlais tantôt. Puis j'ai Xiangling également qui est un personnage top tier aussi. C'est deux personnages qui a beaucoup de monde à essayer d'avoir dans les loot box. Et moi, je les ai dans mes wish gratuits. Oui, j'ai pogné de la vidange. Oui, j'ai pogné des personnages que j'ai fait « what the fuck is that? » Puis que je faisais comme « je les utilise pas. » Mais tu j'ai mis de côté puis je les utilise pas. Mais c'est le genre de jeu que je me dis, je vais jouer tant qu'il peut me donner du plaisir puis que je n'ai pas besoin d'investir d'argent dedans. Tu sais, fait que si vous prenez ce jeu-là comme ça… Euh, Genshin Impact a vraiment un niveau de qualité que j'ai rarement vu dans un jeu free-to-play Ce euh, c'est pas le seul jeu chinois d'ailleurs que je vois qui s'en vient à l'horizon, qui a de l'air d'être vraiment à sa coche c'est comme un exemple il euh, y a un jeu chinois qui s'en vient sur la Playstation 4, que c'est comme la légende du roi singe euh, qui est un, tu sais dans le fond c'est comme un singe qui est sur un qui a inspiré Dragon Ball d'ailleurs Bien, okay. il y a un jeu de à la style un peu Dark Soul, qui est fait sur cette légende-là. Puis le jeu a de l'air vraiment beau, il a de l'air vraiment bien, puis ça s'en vient sur PS4, c'est une compagnie chinoise qui le fait. Donc, j'ai l'impression que les Chinois ont comme un petit peu euh, analysé des jeux à succès, puis là, ils sont en train de faire ça à leur sauce. <rire> euh, fait que je vous dirais que Genshin Impact, si vous avez adoré Breath of the Wild, c'est une mécanique de jeu que vous allez vraiment aimer. Euh, comme je vous dis, méfiance pour les loot box, c'est vraiment un piège euh, assez intense si vous avez tendance à hooker là-dessus. Euh, mais sinon, c'est un jeu simple à prendre en main, les graphiques sont beaux, le lore est vraiment excellent. Euh, advenant le cas que vous tripez sur l'univers de Genshin Impact au niveau du jeu, il ben, faut que vous sachiez qu'il y a un manga disponible sur le site de Genshin Impact il y a 12 chapitres. Et euh, c'est un peu comme un prequel qui vous permet de connaître les personnages et tout ça. Euh, sérieusement, le manga est vraiment beau, euh, il est vraiment bien à lire. Puis, je vous dirais, un chapitre, c'est 54 pages à peu près. Donc, vous en avez 12 disponibles en plusieurs langues, dont le français. Ça veut que ça ne vous tente pas de le lire euh, en anglais. Euh, fait que je vous dirais, sérieusement, c'est mon, mon petit jeu euh, mon petit jeu de surappel. Tu sais, quand, que je suis, quand je ne peux pas m'embarquer dans un jeu de longue haleine, c'est le genre de jeu je vais partir, je vais faire mes petites daily quests, je vais faire mes petites affaires, puis euh, ça meuble bien mon, mon, ma petite heure que je peux consacrer sur du gaming ça me coucher bien tard. Fait que je voudrais, je suis très, très satisfait là-dessus. Euh, Peut-être la dernière chose qui m'a un peu déçu, parce que là, depuis tantôt, euh, j'arrête pas de dire hey, c'est hot, c'est hot, c'est hot, c'est hot et euh, jouez-y, mais attention les loot box, il y a une bémol. Euh, je vous ai parlé tantôt et je n'ai pas élaboré là-dessus qu'il y avait un mode coop euh, au niveau du jeu euh, qui se débloquait à, au niveau 15 de votre niveau d'aventurier. Euh, en fait, le mode, le mode coop vous permet de soit rejoindre la partie d'un autre. Ou qu'un autre rejoigne votre partie, vous contrôlez chacun un personnage. Euh, la seule déception que j'ai eu avec ça, c'est si vous joignez la, la, voyons, la, la partie d'un autre, vous n'avez basiquement pas d'impact sur l'autre game et vous ne gagnez pas vraiment de niveau ou encore vous, euh, tu sais ça avance pas vos quêtes à vous. Euh, vous pouvez ramasser du stock, dans le fond, faire du loot et euh, ramasser des ingrédients, des choses comme ça mais euh, ça avance pas votre partie à vous puis ça, j'ai trouvé ça peut-être un peu plate parce que peut-être dans un cas exemple que tu embarques dans une partie puis quelqu'un fait une mission que toi aussi dans ta partie, ça ben, ça la fait pas dans la tienne ou ça en même temps puis ça, j'ai trouvé ça un peu plate euh, mais Breath of the Wild n'a pas de
1: mode co-op mais il n'y avait pas euh, un qui s'en il me semble. Un qui parlait de ça.
0: Dans Breath of the Wild, non. En fait, ouais, c'est ouais. euh, un Dynasty Warrior qui se passe. C'est euh, Hyrule Warrior qui se passe dans l'univers de Breath of the Wild avant le Cataclysme. Ouais. OK. Mais non, il n'y a pas de mode coop dans Breath of the Wild. Mais bref. Genshin Impact, vous pouvez chercher ça sur les Google. Euh, C'est G E N S H I N Impact. Euh, vous allez le trouver très très facilement. Ou encore aller sur le Genshin g e n c h i, -I, -O -O, -I -H -O -O com, Vous allez pouvoir le trouver sur euh, la, votre plateforme favorite, que ce soit le PS4, iOS, Android, Windows ou peut-être la Switch si vous allez sur le store. Il n'est pas indiqué sur le site de Genshin Impact, mais je vous confirme, c'était d'actualité. Ça s'en vient, euh, mesdames et messieurs, sur la Switch. Je vous recommande chaudement, euh, tant que vous n'êtes pas addict au loot box. Est-ce que tu avait quelque chose à rajouter là-dessus, Monsieur Carl?
1: Non. Soyez
0: responsable dans votre <rire> oui. Soyez
1: responsable dans ce genre de jeu parce que c'est facile euh, flamber de l'argent. Euh, tu sais, puis ce, ce, ce genre de jeu-là, pour moi, c'est un pay to win. Tu jettes des choses. Puis Encore là, ce n'est même pas garanti que tu aies un, un, un bonhomme plus fort. Ce que je comprends, c'est des tu achètes des wishes puis tu as, t as, t as t random. Tandis que je prends exemple League of Legends, oui, tu peux débloquer des bonhommes qui sont plus forts, mais tu peux les débloquer même si tu ne mets pas une scène dedans. Euh, les skins, mais ça, tu peux mettre de l'argent puis les débloquer, puis ça ne te rend pas meilleur. Euh, fait Soyez responsable dans ce genre de jeu-là, parce que j'ai vu des, des, des histoires d'horreur là-dedans, des jeunes, euh, que tu sais, leurs le parents, mettons, ils ont, ils ont une carte de crédit linkée dans le téléphone ou peu importe, puis les jeunes, eux autres, ils partent puis ils dépensent, puis ils dépensent, ils dépensent. Mes parents, Mané, ont des belles surprises sur le bill de, de carte de crédit. C est, c est, je pense que c'est quelque chose qui est. On en voit de plus en plus de ça. Euh, je trouve que c'est une, une formule qui fonctionne, puis on le voit, là, le monde dépense là-dedans. Euh, on met mettre 10$ là, on met mettre 10$ là, on met mettre 10$ là. Mettre 10 » là, 10 là. En bout de ligne, tu as 5000$ à dépenser dans le jeu. Je veux dire, ouais, si tu as 5000 heures de jouer en même temps, c'est pas si pire, tu sais, une pièce de l'heure. Mais il faut quand même… Il euh, faut faire attention. C'est facile de partir sur une chire et dépenser ta semaine de, de salaire là-dedans. Euh… C'est tout pourquoi il faut consommer euh, intelligemment.
0: Ouais. Et c'est pour ça que je le répète et je le réitère. Vous pouvez faire le story mode avec les personnages qui vous débloquent dans le jeu. Ils sont capables de passer à travers les maps. C'est pas là le... Ce n'est pas là l'enjeu. Votre personnage, il ne il sera pas comme trop faible pour dire qu'il ne fera pas. Si vous, mettez de la, si vous mettez des équipements du crafting dedans que vous récoltez, vous pouvez les augmenter, vos personnages, puis il n'y aura aucun enjeu avec ça. Je parle vraiment animation, mécanique de combat. Ceux-là qui se débloquent dans les wishes sont plus beaux, sont plus fluides, sont plus flashy. <rire> ils ont des mécaniques un petit peu plus euh, un petit peu plus le fun ils ont des, petits, des petites animations des petites affaires que les personnages qui donnent de base ont pas mais les personnages de base sont assez forts vous n'arriverez pas à un mur devant un boss puis vous dites ah maudit ça me prend absolument tel personnage es, que j'ai pas débloqué non ça n'arrivera pas ça, 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 tout est faisable avec les persos de base je vais juste le réitérer. Fait que si vous décidez de mettre de l'argent dans le jeu parce que vous avez envie du thrill de la loot box, tant que ça reste responsable, allez-y. Si vous êtes mineur et que vous n'avez pas une carte de crédit, demandez à vos parents. Puis Dites à vos parents qu'ils enlèvent la carte de crédit de votre jeu après, pour être sûr que ça ne vende pas des billes de 500 Et, euh, comme je vous dis, n'oubliez pas, ce n'est qu'un jeu. Et si à un donné vous vous rendez compte que vous vous êtes rendu à sacrifier euh, du pain et du beurre parce que vous avez envie d'acheter des « wish ben, », c'est peut-être le signe que vous devez désinstaller le jeu parce que ça ne vous fait pas. <rire> Donc, euh, c'est pour ça que j'aime mieux le répéter trop que pas assez. C'est un problème. T'sais, on le sait que c'est un problème, les lootbox. Ça Ce n'est pas pour rien que ça ne fait pas l'unanimité. Il y a beaucoup de monde qui disent que ça donne, ça donne un thrill comme du gambling et je comprends parfaitement, mais dans Genshin Impact, vous n'avez pas de chance de gagner un million versus un billet à lotto. Je ne vous dis pas d'acheter un billet à la loto. Là. je vais juste vous donner non. un exemple. <rire> fait que, bref, c'est un bon jeu. Si vous avez eu envie de l'essayer, essayez-le. Je vous dis, je vous, je vous ai mis en garde sur les points négatifs à surveiller sur ce jeu-là. Mais sinon, somme toute, très bel univers, très bon manga, très bonne mécanique, le jeu est super beau, ça roule numéro un. Euh, si vous avez un iPhone ou un Android, vous pouvez y jouer, je vous le recommande. C'est intéressant. Juste à consommer avec modération. Donc, sur ça, on va aller en pause musicale, M. Carl, mm -hmm. et on va revenir en segment nouvel. Parfait. Calouette. On va être là. <rire> puis euh, Et dans les dossiers important de technologie. Donc, sur ça, restez avec nous, mesdames et messieurs. On s'en va avec une musique de, no de notre cher artiste libre de droit de Fat Rat que j'aime bien, parce que plus ça fait un bout que l'émission n'a pas passé, mais il a sorti des nouvelles tunes depuis, fait que je peux en mettre. <rire> Dans le fond, c'était juste un complot. On a arrêté parce que j'avais plus de tunes de Fat Rat, puis j'ai fait comme « Ah oh non, il faut me mettre à chercher des tunes. Ben » Mais non, c'est pas ça. fait que <rire> bref, on s'en va, en pause, on revient après la tune. that a noticeable taste of blood is not part of any test protocol. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est présentement l'heure des nouvelles geeks sur les ondes de puissance maximale. Une présentation de la Game.ca Et oui, de retour après cette excellente tourne de Fat Rat, que le nom sera écrit à la description du podcast. <coughs> Sacré de montage. Mais tout ça pour dire qu'on est de retour en nouvelle avec oui. le charismatique... Très charismatique. Ouh. Le charismatique... Hey.
1: Hey boy. <rire> tu,
0: y a-t-il de l'alcool dans mon café? Euh, non, je ne sais pas, c'est pour moi il l'a fait. là. Mais euh, le charismatique Carl Trépanier de la Game.ca parce qu'on tient à vous rappeler que les, le segment nouvelles, nouvelle est une présentation de la Game.ca. Donc, Carl,
1: je te cède le micro. Pas le même, mais... Euh... On a chacun un micro. Ben un jour, ça sera place. le même. Là, euh, ah ouais, un jour, oui. Quand Amazon va se décider à me le chipper. Hein. <rire> euh, bon, je parlais de Cyberpunk tantôt. Bon, J'en perds mon crayon tellement que je suis déçu de cette nouvelle. Euh, encore un délai. Ben oui! Encore un délai. On l'attendait en novembre et ça aurait été repoussé en... au 10 septembre. Euh... Je l'ai
0: précommandé. Il est dans mon GOG Galaxy. Là. Il est là, là. Il attend. Je le vois. Là. Si je clique dessus, je peux juste pas l'installer. Mm. Puis là, à cette heure, ils me disent qu'il sort le 9 décembre au lieu du mois ouais. de novembre.
1: ouais oui, oui. Puis c'est pas parce qu'il n'est pas prêt. Il est... Sur version PC, il est prêt. C'est sur les consoles de courante de génération. Donc, euh, Xbox One et euh, PS4, ils ont des problèmes avec. Euh, pour les Next Gen et PC, pas de trouble. Il va être correct. Mais...
0: Ben, considérant que le premier retard qu'ils ont fait, c'était justement pour optimiser pour la Next Gen, je trouve ça un peu drôle parce que j'ai comme l'impression qu'on se retrouve un peu dans la même situation qu'avec Halo or, euh, Infinite. Tu comme « Ah, il faut travailler sur l'effet WoW du next-gen. » Puis là, maintenant qu'ils l'ont ouais. fait, ils regardent ça, puis ils font comme « Ah, ouais, c'est vrai, hein, on a la current-gen, il faut qu'ils roulent ça. Mmh. » C'est ça, ça vient de chier, <rire> On a comme oublié ça, nous autres, hein. Fait que là, j'ai comme le feeling que c'est un peu ça euh, qui est arrivé à CD Projekt Red, euh, qui se sont emballés dans le next-gen et qui ont fait comme « Oh, attends un peu, euh, » La Xbox One est en feu. Je pense qu'on a un problème, Houston.
1: <rire> oui. Puis je pense que en, en, en voyant ça, on voit que les prochains jeux qui vont être faits PC puis les, sur Next Gen, ça va être vraiment plus facile les faire, les développer qu'actuellement.
0: Puis euh, en tant qu'à parler de retard euh, de Cyberpunk, je me permets de faire une parenthèse de même euh, pour rappeler... Que euh, je sais qu'on est en situation difficile avec le, le, le confinement, le COVID, euh, que des fois, on a des, euh, on peut avoir des tensions euh, psychologiques, un petit peu de colère, un peu de déception et un peu d'incompréhension des fois, puis qu'on a une petite boule d'émotion qui fait en sorte que des fois, es une nouvelle aussi anodine que oh, on retarde un jeu d'un mois on peut faire une explosion de colère en soi. Euh, puis là, en plus, euh, là, je, je, je vais finir par aboutir. Mais euh, n'oubliez pas que ce n'est pas parce que vous êtes derrière vos écrans et euh, un clavier que vous pouvez vous permettre d'envoyer des insultes ou des menaces de mort à des développeurs de jeux vidéo. Euh, parce que CD Projekt Red et les devs du jeu Cyberpunk ont eu de ces menaces-là avec l'annonce du rapport euh, de Cyberpunk. Euh, je, je mets beaucoup l'emphase sur c'est inacceptable. Donc, s'ils n'avaient pas de troubles mentaux ou quoi que ce soit... Euh, ben, prenez une règle, donnez-vous un coup ses doigts en vous disant que vous êtes des mauvais garçons, des mauvaises filles, parce que c'est des choses qui ne se font pas dans une société où est-ce qu'on a un minimum de savoir-vivre. Et également, ben c'est carrément criminel de faire ça. Fait que si la personne oh, okay. décide de faire, de porter plainte, euh, ben écoute, la police se pointe chez toi et t'arrête. Parce que les autres, ils ne prennent pas de chance. Hein, surtout que je ne veux pas faire un tout soon, mais tu on est au Québec, nous autres, ici, euh, à puissance maximale. Là, je dis ça pour la clientèle européenne. Puis, si vous n'avez pas vu ça dans les médias ou si vous habitez, dans le fond, d'une grotte, dans le cas où vous habitez à Québec, il y a eu un, 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 une série d'attaques euh, meurtrières et très, euh, très lugubres dans la ville de Québec, la veille de l'Halloween, où il y a un gars qui s'est déguisé en samouraï avec un vrai katana et qui a décidé qu'il allait tuer le plus de gens possible. Fait que tu si... Euh, vous faites des menaces de mort, ben la police, euh, je vous dis ça de même, ils ne prendront pas de chance, puis ils vont se pointer chez vous, puis ils vont venir vous dire, hey, euh, petit gars euh, ou euh, petite fille, ou euh, vieux gars ou vieux monsieur, ou whatever, votre âge, puis va dire, euh, viens donc jaser avec nous autres au commissariat, et euh, vous ne voulez pas ça. Fait que, euh, je vous dirais, euh, que vous soyez déçus, ou des choses comme ça, bien, t'es... Criez chez vous, euh, engueuler votre chat sans le violenter ou encore euh, engueuler votre mur ou donner un coup de poing dans votre carte de porte si ça vous tente. Faites qu ce que vous voulez chez vous. Mais ne commencez pas à menacer les gens. C'est complètement déplacé. Puis si vous êtes rendu à un état où vous voulez faire des menaces de mort, bien écoutez, il y a de l'aide. Il y a des organismes d'aide psychologique avant que vous pétez un casquette que vous décidez de tuer des gens avec un katana. Là, je ne ridiculise pas l'acte. Je vais juste vous dire, si vous avez besoin d'aide, contactez les gens qu'il faut. Je comprends que ce n'est pas des moments faciles en 2020. Je comprends que beaucoup de monde qui a hâte que ce jeu-là sorte parce que c'est le jeu de 2020. En tout cas, du moins, euh, s'il répond aux hypes qu'ils nous ont fait. Euh, ah. c'est le jeu de 2020. Il y a du monde mmh. qui n'attendent que ça. Il y a du monde qui ont monté des nouvelles machines pour ça. puis Il y a du monde qui a acheté des consoles next-gen pour ça aussi. Fait que, je vous comprends. C'est frustrant. Je l'ai précommandé. Je prévoyais prendre congé quand elle allait sortir pour vraiment m'installer puis jouer. Fait que, finalement, j'ai annulé parce que le jeu il est retardé au, au mois de décembre. Je vous comprends. C'est décevant. Mais vous avez... Ah,
1: c'est ça. C'est décevant, oui. Mais, de mais en même menaces... temps perspective, parce
0: que le gros de la grogne qui est, puis là, je vais vous faire un cours de Game Dev 101, le gros de la frustration des gens, c'est que CD Projekt Red avait passé le jeu en gold au début du mois d'octobre, normalement, le statut gold, c'est que le jeu n'aura plus de retouches majeures. Normalement, c'est le signe mm -hmm. pour dire que le jeu, peu importe qu ce qui arrive, euh, va se rendre... Euh, à la production sur disque, puis qu'après ça, normalement, s'il y a des patchs à faire, ben ça sera fait day one à la sortie du jeu avec un patch ou encore quelques jours suivant le day one. Ben c'est jamais coulé dans le béton quand un jeu est passé gold. Euh, le, le monde prenne ça comme du cash, mais c'est un statut de dev. Et les devs, s'il arrive un moment où ils se rendent compte qu'il y a un game-breaking bug puis qu'il y a mieux retarder du jeu, mais que le jeu soit en gold ou pas gold, ils vont le faire. À moins qu'il s'appelle là, mais ça, c'est une
1: autre histoire. Ouais. Euh... Ils sont mieux de faire ça que de lancer un jeu tout scrap. Ben,
0: c'est euh... ça. Fait que je sais, il y a du monde qui ont fait le gold. Ah, « parfait, ça ne retarde plus. Il a retardé. puis Il était fort à cause qu'il était en gold. » ben écoutez, c'est pas coulé dans le béton, puis le jour où il va sortir le 9 décembre, puis qu'il va marcher super bien sur ta Xbox One, super bien sur ta PS4, puis qui va marcher super bien sur ta Next Gen que tu vas avoir acheté, mais que tu as manqué le pre-order, fait que tu vas le recevoir dans un deuxième badge de console, ou sur ton PC fraîchement monté avec une nouvelle carte AMD ou une nouvelle RTX 3080. Tu vas être content surtout que tu n'auras pas eu besoin d'installer le jeu puis attendre un patch de 250 gig euh, qui sort des One puis que tu fais comme what the fuck, j'ai déjà préchargé le jeu puis pourquoi j'ai un patch le jour même. Il n'y en aura pas de ça avec CD Project Red puis Cyberpunk, ouais. le jeu va sortir, vous allez l'installer, il va marcher bien des One, ils sont Pis, réputés pour ça puis vous allez être content que ce soit comme ça.
1: Oui. Puis dites-vous une chose. Ils font ça spécialement pour ceux qui ont des Xbox One puis des PS4, qui n'ont pas les moyens ou qui ne veulent pas acheter de la prochaine génération de consoles et où ils ne veulent pas avoir de PC performant pour runner le jeu. Ils font ça principalement pour vous autres, pour que vous ayez une belle expérience de jeu. C'est ça, il aurait pu juste, juste pas faire des ben, C'est ça. Il aurait pu faire ben, fuck off, moi, on... je connais
0: une, moi, je connais une couple de Game Dev <rire> Activision. Qui aurait, fait, euh, qui aurait sûrement fait un « fuck you euh, ». Ah, il aurait juste et, laissé
1: tomber les, les, les consoles. Ah, euh,
0: oh, ouais, je c'est Mais bref, on a fait un gros aparté sur cette nouvelle-là qui était normalement de courte durée, mais je, je veux juste refaire l'emphase avec les événements qu'il y a eu le 31 octobre. Toutes les affaires qui se passent au Québec et même à travers le monde, en lien avec le COVID présentement, si vous êtes à une étape où vous pensez « octroyer des menaces de mort à une personne », Faites-le pas. Allez chercher de l'aide.
1: Mais même sans COVID, à hein, chaque fois qu'ils font des affaires de même, c'est pas la première fois qu'ils ouais, mais c'est des... pire. Depuis... Oui, c'est pire cette année. C'est pire, hein, parce que là, tout le monde son. son.
0: Et là, je dis c'est pire, OK? Le, prenez pas ma citation en faisant ouais. une, une émeute devant le Parlement pour dire que le confinement, <rire> ça fait en sorte que là, le monde font plus de menaces de mort. Là. Je me base pas sur aucune donnée scientifique pour dire que c'est pire. Mais sur quest ce que je veux dire, c'est que me semble que ça fait plus les headlines cette année que d'autres années. C'est dans ce sens-là que je dis qu'il y en a plus cette année. Mais, euh, puis encore là, c'est un feeling. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que il y a une situation, dans le monde, c'est difficile pour bien du monde. Il y a bien des jeux qui ont été retardés. Ça sème bien de la frustration. Mais écoutez, si vous êtes rendu à une étape où vous avez envie de tuer quelqu'un pour ça, là, très clairement, faites-le pas. Dites pas que vous avez envie de le faire. Fermez votre gueule là-dessus, surtout sur les réseaux sociaux, parce que ce que vous dites ces réseaux sociaux, ça ne partira jamais. Puis, allez chercher de l'aide allez consulter, allez à euh, services sociaux, appelez les lignes de soutien psychologique.
1: Peu Sortez importe. Sortez prendre de
0: l'air. Allez prendre, allez prendre les, une marche de santé en, en vous assurant de laisser vos armes blanches chez vous. Peu ben bon. importe. Allez vous changer d'idée. Quand je vous dis « crier chez vous »,« donner un coup de poing dans votre corde de porte », fine, mais « blessez pas un animal »,« blessez pas un humain », puis, ne faites pas du niaiser en ligne. Par pitié. Soyez non, des gens intègres, responsables. Bref, vous comprenez. Civilisés. Civilisés, des adultes, bref. Voilà. Fait que c'était mon point. Euh... Je, trouve, je trouve ça aberrant. C'est. Ça me fait penser euh, un peu à comme quand on avait reçu. Là, on n'en avait pas parlé en nombre, mais je pense que c'est assez déraillé pour le dire. Là. Mais c'est comme écrire un podcast de jeux vidéo pour dire... Des, demander des excuses publiques à cause que quelqu'un qui a aimé un post euh, qui parle des, 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 des cas d'anti-masque. C'est comme Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous, là. C'est comme un moment donné un poids de mesure. C'est comme.
1: Ouais, c'est fait que c'est ça. Fait que, ça fun. Ref... Hein? <rire> retardé au 10 décembre. Euh, mais c'est quand même dans pas longtemps. Tu sais, je veux dire, je... ben, considérant que le jeu était supposé sortir en
0: avril, puis ça a été retardé de plusieurs mois, là, ça a été retardé de un mois. C'est pas si pire. Même ouais, un peu ça. moins. Là, parce que c'était pas au début de novembre. C'était, je pense... Euh... C'était supposé de sortir 14 ou un avant ouais, de même. Mi fin 16, 17 là, dans ces eaux-là. C'est euh, moins d'un mois. Es. C'est es, pas, pas si pire. Au pire, aller réinstaller The Other World aller jouer à The Other World, si vous voulez avoir un open world uh, first person. Là. Euh, il était excellent aussi. D'ailleurs, je l'ai réinstallé sur mon PC fraîchement formaté parce que je me suis rendu compte que j'ai joué, j'ai aimé puis que je n'ai jamais fini de jeu. Et euh, c'est pas parce que je n'ai pas aimé, c'est juste parce qu'il y a eu plein d'autres jeux qui sont sortis. Fait que finalement, j'ai passé à autre chose. Puis finalement, je me dis, créer world euh,
1: il mérite de l'amour aussi. Hein? <rire> Donc, euh, c'est pas mal ça pour Cyberpunk. Euh, j'ai vu quand même. Il y a beaucoup de choses qui sortent de ce, ce jeu, des, des des gameplays, tout ça, là, qui avaient passé sur Twitch dernièrement. Puis euh, ça va avoir. Ça, 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 ça va être vraiment. Ça a l'air vraiment intéressant. J'ai bien, bien hâte. Suite à ce euh, délai-là, le 10 septembre, le 13 décembre, ceux qui connaissent le jeu Path of Exile, un jeu que je joue beaucoup ces derniers temps. Euh, beaucoup, pour ne pas dire c'est le seul jeu que je joue présentement. Oui, bien, c'est ça que j'allais <rire> te dire. Là. Moi, il me semble quand je te vois jouer, euh, c'est bien rare que c'est autre chose que Path of Exile. Oui, ouais. pas bien rare que ce soit autre chose. Euh, bon, En décembre, dans le fond, le 13 décembre, ils était supposés de sortir leur nouvelle saison. Euh, eux autres, ils fonctionnent un peu comme le même principe que Diablo 3. Tous les trois mois, à peu près, il y a une nouvelle saison qui sort. Bon, La patch, la, la, la patch 3.13 qui fait la saison suivante. Vu que ça sortait trois jours après Cyberpunk... Les développeurs, justement, GGG, ils ont dit, écoute, là, le monde va être sur Cyberpunk, puis euh, ça va être fou, là. Ils ne sauront plus où aller. Fait ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que, justement, bon, c'est un gros jeu qui sort pratiquement en même temps que nous. Si les dates n'avaient pas changé, ça aurait été tel quel, Ça n'aurait pas bougé, puis il aurait sorti ça, là. Mais là, vu que ça sortait... Trois jours avant, ils ont fait comme ma ben guerre. On va retarder notre, notre sortie à nous. Ça va nous permettre tu sais, de travailler sur d'autres choses ici et là, puis de rajouter un petit peu de contenu dans la saison actuelle. Puis attendez-vous pas que ça sorte fin décembre, c'est euh, oubliez ça. Là. Les, les, les devs, ils l'ont dit, c'est comme 25, puis premier, euh, 25 décembre, 1er janvier, on s'entend qu'il ça, il n'y a rien d'ouvert, ou presque. Euh, puis sortir ça la semaine suivante la sortie de Cyberpunk c'est genre les devs vont sortir ça puis ils s'en vont tout de suite après en vacances c'est encore là comme ils disent ils veulent pas parce que s'il y a des, des bugs ou des, des plein de choses qu'ils veulent arranger par la, après la sortie en début sortie là. Dans les premières semaines, ben, ils ne peuvent pas parce qu'ils ne sont pas là, ils sont en vacances. qu'ils ont décidé, on va sortir ça en janvier. Après, il fait aux alentours du 8-15. Ça ta tu rempli de frustration, Carl, ou tu as bien vécu avec la nouvelle? J'ai bien vécu avec la nouvelle. Moi, je pas. Euh... Non, non, <rire> je veux dire, je peux comprendre leur décision, dans le sens que ce gars a un gros jeu Cyberpunk 2017 qui sort. Ils vont mais perdre un gros bassin là, de joueurs pour la nouvelle saison.
0: Mais encore là, c'est le genre de décision d'un développeur que je trouve intelligente. Ben oui. Peut-être dans le cas que je suis vraiment hypé pour Cyberpunk, mais je suis un gros fan de Path of Exile. J'aime bien mieux que mon développeur sorte une nouvelle saison plus tard. Ben
1: oui. Je vais prénom. pouvoir profiter pendant au moins un mois facile de Cyberpunk 2077. Avant que GGG sorte, GGG, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, la compagnie euh, Grinding, Gear, uh, Gring, non, Grinding Gear Games. Euh, c'est le nom euh, des développeurs de Exile. diminutif GGG. Euh, ça va me permettre, justement, pendant au moins un mois facile de jouer à Cyberpunk sans me demander, bon, je joue à quoi faut que je continue mes affaires la saison, tout ça. Là, je vais juste faire comme ma ben, gars, la saison est finie, j'ai fait mes trucs, je fais juste tourner en rond. On va jouer à Cyberpunk, puis on va faire la saison après. Ben oui, c'est ça. qu'ils ont pensé à toi, Carl, finalement. Ah oui, c'est merveilleux. Je ne les ai même pas, va, je les ai fait, même pas fait de demande en plus pour ça. Écoute, tu iras sur leur Twitter, tu leur diras merci. Oui, oui, oh, oui. Thank you
0: après ça, tu vas voir toutes les monde qui sont frustrés, en train de les insulter. <rire> T'as juste Carl qui est là. Hey, merci.
1: <rire> merci. Je vais pouvoir profiter de Cyberpunk et ensuite profiter de la nouvelle saison. Puis à cause
0: de ça, ils vont t'envoyer plein de goodies dans ton compte. Eh, ça serait pas pire, ça. Hein? Essaye-le donc, ouais. expérience... voir. On, On, expérience... On, fait... On fait ça une expérience sociale. On fait ça une expérience sociale, c'est ça j'allais ouais, dire. Ouais. Es, prendre le temps de leur écrire et des les remercier.
1: dire une lettre honnête, là, es, voir si de eux, tu as une réponse. C'est ça. Ben, je vais l'écrire. Je suis directement sur le post euh, qui parle de cette nouvelle-là. Je vais, je, vais, je vais répondre au post. Écoute, tu
0: nous tiendras au courant si c'est une réponse. Je tiens au courant.
1: Je vous tiens au courant. <rire> je je serais, tiens
0: au courant. <rire> sérieusement, je serais curieux de voir si de un, il répond, puis de deux, ça a un impact sur ton compte.
1: Ça, ça, ouais, ça je vais vous tenir au courant. Je m'attends à rien. Faut pas ça, non, 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 mais c'est ça. Moi chose. non
0: plus, je m'attends mais... à rien, mais
1: je trouverais ça serait quand même drôle. Je trouverais ça
0: drôle de voir où est-ce que ça mène. Parce que, je suis sûr, si tu regardes les commentaires sur le blog, il y a plein de monde qui les insulte, qui sont en crise parce qu'ils ont retardé quelque chose ou quoi que ce soit.
1: Là. Il ne doit pas avoir tant de positif que ça. Là. Sur le blog direct de Path of Exile, euh, je vois pas... Euh, ok Je vois un post qui, euh, qui a été enlevé par enlevé par. Ça part bien! <rire> <rire> Mais il n'y en a rien qu'un. Huh. En tout cas, tu, tu, le, euh, tes, tu le testeras. Ben en tout cas, j'en vois qu'un, mais là, je te dirais que pour que je fasse le tour, il y a comme 71 pages là, de, à la réponse de, de, de cette nouvelle. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui ont dû bâcher. Euh, je sais que sur la page Facebook, il y en a qui ne sont pas contents. Euh, mais tu sais, c'est pas ça, mais la Terre n'arrête pas de tourner. c'est hein. ben ça, ça. Pas, faisons l'expérience, fais... euh, donnons du
0: positisme à euh... ouais à cette planète, on va appeler, pas appeler, on va co contacter ce développeur-là pour lui dire « Hey, sais-tu quoi? Bon mot, pour telle, telle, ouais. telle raison. » Puis pour ça, je t'en
1: remercie. Ouais. Voir comment ils vont le prendre. On va, on va faire ça. Après l'émission, après l'enregistrement, là, on va vais envoyer ça. Tu
0: m'enverras une capture d'écran. Ouais. Puis quand je vais publier l'émission, je vais, je vais faire un pause pour dire qu'on on fait vraiment l'expérience sociale. Puis que s'il y a des fans de Path of Exile qui écoutent le show, de faire pareil, envoyer comme un élan de love à ce développeur-là, ça serait drôle. Ben drôle, ça serait intéressant, en fait.
1: Ça serait effectivement très intéressant à voir. Bon, mon Google, il, il répond. Il avait comme bugué. Tu là, vois, là, ah, ben
0: regarde, on a, ça, il nous a laissé. A, Google a
1: compris qu'on parlait de positivisme. Ah oh oui, il a fait comme « OK, hein. Pas fâché. Il dit, je, vais
0: arrêter, je vais arrêter de répondre quelques minutes <rire> juste pour euh, étirer ça. la chose.
1: Euh, fait que c'est ça, pour Path faire Euh. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, écoutez, j'en suis, mais tous les jeux d'histoire, ou presque, de voir, vous faites une recherche. Il y a plein de monde qui est en stream aussi. Euh... Ouais, mais c'est toi le plus, le, plus, le plus meilleur. Le plus meilleur, ouais. <rire> on va dire, on va dire. avec mes 500 heures riches, comparé à 20 d'autres mondes Et qui sont vendus à... un point de vie. ouais, <rire> ouais c'est vrai, je n'ai pas fait cette bulle-là cette année, euh, cette, mois... cette saison-ci. Je l'avais faite à mon autre... À mon autre... Ah, ben, dans ce cas-là, ce n'est plus le bonhomme à un point de vie. Non, il faudrait que je la refasse. C'était le fun à jouer. Euh, fait c'est ça pour euh, Patrick. of Exam. Donc, euh, la, la prochaine saison euh, qui était cédulée le 13 décembre est reportée dans la semaine du 8, soit le 8 ou le 15 euh, janvier. Donc, on avait parlé tantôt, Call of Duty, Black Ops, euh, Cold War, Uh, Call of Duty, Modern Warfare. Hein? Il, il, il prend quand même beaucoup euh, d'espace. En, en moyenne, là, un 195 euh, gig sur un SSD ou un disque 2. C'est considérable. C'est considérable. Uh, plus ça va, puis plus j'ai l'impression que les Call of Duty vont, vont devoir avoir des, des euh, SSD ou des des disques durs dédiés à ce jeu, parce que ça devient euh, je trouve que ça devient de plus en plus ridicule. Sérieux, là, ça devient de plus en plus ridicule. Call, euh, Call of Duty Black Ops Cold War okay, qui est prévu pour euh, le 13 novembre, donc euh, très bientôt. Si vous jouez seulement le mode multiplayer, ok, vous avez besoin de 50 gig, puis vous êtes correct. Si vous jouez à toutes les modes du jeu, vous avez besoin de 175 gig, à peu près.
0: Le plus dans tout ça, c'est que... Tu sais, juste le multijoueur, es, comme tu dis, c'est 50 quelques gig. Oui. Puis le solo, ça te double, et même plus... Mm -hmm. Mm -hmm. le nombre de gigs, puis le pire dans ça, j'en ai fait la critique quand on a parlé genre de Black Ops Cold <coughs> War, je disais le story mode, il va durer genre 3 heures, gros max, C'est ça. Pourquoi le jeu prend tant de place pour ben un story qui se, fait, euh, qui se fait en claquant des doigts, tu Attends, si tu veux jouer à ce jeu-là en 4K, là, sur PC, là, Ouais, ça doit, être, là, ça, doit être genre 300
1: gigs. C'est 250 gigs. Regarde, tu vois, je suis pas loin. <rire> t'es pas loin. Ça c'est pour le jouer en 4K texture. C'est la nouvelle la nouvelle réalité, c'est vrai puis c'est pas vrai parce qu'il n'y a pas des jeux autant qui prennent autant de place puis qui vont jouer en 4.
0: k Non, mais écoute, euh, mmh. moi je me rappelle le premier thrill que j'avais d'acheter un disque dur qui avait 1 terabyte, OK T'sais quand c'est rendu que un jeu te gobe le corps de 1 térabyte. c'est fou. T'sais, tu te tu rends -tu compte qu'un disque dur de 1TB, tu peux installer trois
1: copies de ce jeu-là. C'est tout. C'est tout. Je suis comme. C'est sur fou? PC, là, sur console, je ne sais pas combien de place ça va prendre.
0: Mais non, mais. mais, mais, mais... Encore là mais Oui, mais moi je, moi, je répète, ok premièrement, là, Activision, vous me faites chier parce que là, tu peux juste acheter genre une Standard ou une Ultimate Edition, donc soit 80$, soit 120$. OK? J'en ai rien à cirer de ton mode multijoueur. fait que Je m'en fous de ton 50 gig de mode multijoueur. Moi, j'aimerais ça payer genre 40$ pour avoir juste le mode single player. <coughs> Tu le vendrais à, à 40$. Je le paierais le 40$ pour le story mode. Le, le, le story mode de Call of Duty, il est le fun, mais pas à 80. Ah non. Puis, en plus, en plus, ton jeu s'est rendu qui prend 200 gigs pour un story mode qui va se passer en 3 heures. What the fuck? Qu'est-ce que tu mets dans ton story, man? J'ai pas besoin des dialogues en Dolby 3D 7.1 pour quelqu'un qui me parle dans un corridor. Calvaire!
1: Il ah, y a des jeux qui sont aussi beaux que ça puis qui reprennent moins de place. Cyberpunk 2077, là, ça m'étonnerait énormément qu'ils pètent le sang. Mais qu'est-ce que vous faites, Activision? <rire> vous avez coupé dans
0: le département de l'optimisation? C'est quoi, là? Je, Je rem... sais pas, là. Ah, mais ça, c'est sans compter les patchs. Ah non, euh, c'est ça. Ça, ça, ça c'est à l'installation de sortie, là. Mais ben, tu sais, ça me fait penser un peu à euh, Warzone. À chaque fois que Warzone, il sort un patch, euh, Colin, le monde se met quasiment à pleurer parce que c'est la coup de 100 gigs dans ta gueule, tu sais.
1: Ben, c'est ça. Ils sont rendus à peu près 200 gigs, euh, le jeu, là, le Modern, euh, Modern Warfare. Fait qu'imagine. Black Ops, Cold War, avec toutes les, les choses qui vont rajouter après, Christy, oublie ça. Jette-toi un Terra juste pour ce jeu-là. -là, Chris, 500 gig, là, je suis garanti que tu n'auras pas assez. Un Terra. Eh
0: hey boy. <rire> <rire> Alors, Ils ont toujours trouvé une façon de me surprendre, eux autres. Là. Ouais, ouais. Fait que là, Overwatch 2, là, avec le story mode, ça va être quoi, 500
1: gigs? <rire> je le sais pas. <rire> <C 'est> comme... <rire> je... Écoute. Euh, le premier, je pense il prend 50, même pas 50 gigs. Je ne me souviens plus combien qu'il prend. Mais là, non, il ne prend pas beaucoup ça. de place, là, mais tu je, je faisais
0: juste un gag dans l'inné, ouais.
1: là. Mais écoute, je, je, ce Black Ops-là m'intéressait. Mais quand je vois ça, c'est pas parce que je manque d'espace dans mon, dans mon ordi. Ce n'est vraiment pas un problème. J'ai vraiment zéro problème d'espace. J'ai de la place en masse. Mais je pas mettre un 250 gigs pour un Christie de jeu. Ça n'a juste pas de sens. J'ai désinstallé Modern Warfare parce que j'étais de un, je ne jouais plus. Puis de deux, Christie, 200 gigs. je l'ai rien que pour lui, là peux en installé pareil 2-3 euh, des jeux encore. Mais tu peux acheter une couple de Watch Watchdog Legion. Là. Ben ouais. on oui. On va parler d'ailleurs la semaine prochaine. Oui. Chez Plug. <rire> Mais ouais, fait que euh, ceux qui veulent acheter le jeu sur PC, ben écoutez, vous savez quoi faire? Ach... Achetez-vous un. Hey, le jeu devrait venir avec un SSD. Oui, c'est ça. Écoute, moi, à
0: 79,99 même si j'en ai rien à cirer là, du, euh, du multijoueur, rajoute-moi un SSD dedans. Je n'ai pas de trop vol. Oh ouais. T'as un SSD avec déjà le jeu dessus, là, es dans le fond, au lieu que ça, ça soit un ça. CD pour installer, c'est carré sur le disque dur, tu fais juste un ouais. plugger. Puis, as juste un point batch, tu fais juste rajouter les clés de registre dans ton Windows pour qu'ils comprennent où le jeu. Ou encore, non, encore, hey, encore plus cheap que ça. Encore plus cheap que ça, man. Quoi? Ouais. Un SSD avec le jeu d'installer dessus. Puis il faut que tu ailles dans ton BattleNet. Puis tu sais, quand tu vas sur un jeu là, qui, qui t'as le bouton installer, t'as un petit niais à côté qui s'appelle Already Install Locate the Game.
1: Ah oui, oui, oui.
0: Ok, <coughs> Locate the Game, puis tu vas chercher le, <rire> le jeu, le SSD, et boum, et voilà, le jeu est installé. Ouais, c'est ça qu'il devait faire.
1: C'est ça qu'il devrait faire.
0: Mais, mmh. plus que c'est Activision, ben ils vont vendre le jeu 300$. Le pire, c'est
1: qu'il y a du monde qui vont l'acheter. l'acheter, ben oui. Fait que, euh, non, si vous voulez l'avoir sur PC, ben, écoute, rendu là, achetez-vous un SSD de 500GB. Espérons que ça va t'offrir un an.
0: <rire> N'importe
1: quoi. Fait que, euh, ouais, c'est ça. Moi, moi ça m'a ça enlevé le goût de l'acheter. Je fait comme fuck off.
0: Ben, moi j'avais vu la bande-annonce, je la trouvais super intéressante. Je me disais, ouais. ah, le jeu il a de l'air le fun, mais je joue pas au multijoueur. Je, je, je paierais pas ce prix-là pour un single player. À moins que les critiques me disent que le story mode est incroyable et qu'il dure 10 heures. Es. Un 10 heures de Call of Duty en story mode pour 80$, ok, fine, parce qu'un first-person shooter, c'est rare que ça dure plus longtemps que 10 heures. Es. C'est ça. Mais je paierais pas 2 heures. Ah ouais, non. À ce prix-là, Ça fait cher pour deux heures, tu ben, c'est ça, t'sais. tu me fais une, une bonne expérience cinématographique avec un bon gameplay qui me toffe un 7-8 heures, idéalement 10 heures. Ben, tu sais, 80$, c'est pas si pire. Ça m'en vient à 8$, ça m'en vient à peu près le, le prix de l'achat d'un Blu-ray ou quelque chose d'un film, tu sais. C'est pas si pire, t'sais. Mais, qu'est-ce que je veux dire si je fais un ratio... Euh, temps divertissement versus investissement. Là, ouais. Mais il faut vraiment que le jeu soit sacoche du début à la fin. Mais j'ai un gros doute. J'ai un gros, gros doute. C'est pour ça que je ne l'ai pas commandé, contrairement à Cyberpunk, que lui, je sais que anyway, je peux faire mon fun moi-même. Je vais peut-être jouer et jamais voir la fin du jeu parce que je vais tout le temps faire mais il y a quelque chose à faire là-bas. <rire>
1: Ça se peut très bien que je fasse ça. Hein? Était ah, on va aller faire ça. Ah, on, va aller on a juste à regarder Witcher 3. Hein? C'est même... ouais, pareil. <rire> c'est très dur de focusser et voir la fin de l'histoire de ce jeu-là. Après 150, 200 heures, tu vas peut-être rendu à être à la fin de l'histoire. Non, mais le piste, c'est que tu peux arracher, mais il y a tellement de trucs à faire ah, ben oui. que, ben que oui. tu es là et tu fais comme « Ouais, c'est-tu… » C'est le but, d'après. J'ai pas jeu, tant
0: hein. avancé.
1: <rire> c'est ça. C'est comme « Oh, shit !» Ben, c'est comme euh, Assassin's Creed à là. Ben, écoute, après euh, presque 100 heures de jeu, de, de, jeu, de, de jeu, euh, si j'ai 15% de fait, c'est beau.
0: Ben, moi, moi l'affaire que je me rappelle, c'est ma première run de Skyrim. J'ai fait comme de la mission autour, elle a pu en savoir quoi faire, puis un j'ai fait « Ok, regarde là, je finis le story ». Je me rends à la fin du story.
1: Ben Alduin,
0: ça. le dragon de la fin, je l'ai regardé puis il est
1: mort.
0: <rire> es, en plus, je l'avais joué Vanilla, le jeu. Là. Je l'avais pas modé. Je n'avais pas mis de mode, de leveling ou de whatever. Là. Puis Je jouais à une espèce de barbare orc qui, qui se battait avec une hache à deux mains. Là. Mauvais aux armes à distance, mais j'avais comme boosté mes shouts, j'avais toutes les shouts au maximum. J'étais arrivé devant le dragon, j'ai crié qu'il vienne au sol, puis j'étais allé te le varloper avec ma hache. Puis Alduin, ça fait tout, il est mort. J'ai fait comme. Seigneur, c'est comme le ultimate dragon, puis. Genre, je l'ai regardé, je l'ai cassé en deux. Genre, j'ai fait comme, OK. Euh, je pense que j'ai... Euh... T'es arrivé trop fort. <rire> ah non, mais mes skills de tout end étaient au max. J'avais maxé cette herbe-là, puis j'avais comme une hache euh... atrocement trop forte. Je suis comme arrivé devant lui, je l'ai et puis, men le dragon, il n'a rien... rien vu le temps de venir. Là. Il dit m'avait arrivé, puis il a fait comme, man, c'est quoi ce dragonborn-là en... de dork avec des astosques, avec... Euh... Il dit ah, oublie ça, je me couche. Ben, <rire> en, fait, en fait, je suis pas mal sûr qu'il est même pas mort de vrai. Il y a juste il dit de de <rire> Je me couche. C est, c est, <rire> je, je me rends
1: pas plus loin, je me couche, c'est ça. Fait que euh, ouais, c'est. prévoyez-vous un bon euh, l'espace pour euh, Black Ops War. Euh, mm. On va passer à la prochaine nouvelle. Ouais. Peut-être Quelque chose de plus euh, joyeux, un petit peu. Ce
0: ben, c'était pas négatif, là, à part que. Ah non, c'était pas euh...
1: négatif, c'était aucunement négatif. Ben, c'était négatif au niveau espace. Le jeu, il y a de la vraiment bien, mais moi, personnellement, à cause d'espace que ça prend, puis comme je l'ai dit tantôt, j'ai vraiment pas un problème d'espace, là. J'ai encore, je pense, 3 gigs d'être disponible dans mon ordi, euh, sur tout. Répartis sur toutes les, les, les SSD et disque dur. Enfin, J'ai fait comme. Non, ça ne me tente pas de geler 250 gigs juste pour un jeu. Ça ne me le dit pas, Pantou. Nope. C'est ça. Euh, le 28 octobre, AMD euh, a fait euh, l'annonce de leur big Navi, la série RX 6000, euh, la prochaine série de cartes vidéo.
0: Ouais, on en avait parlé d'ailleurs.
1: Euh... Oui. À l'émission
0: qui avait été enregistrée euh, pour euh, le 26. Puis, en fait, il a été enregistré le 26 pour le 27, qui a finalement est sorti euh, le, 3 octobre. <rire> le 3 novembre. excuse-moi.
1: Oui. Je suis
0: efficace demain,
1: moi, dans mes dates. <rire> fait que, euh, non, euh, madame, docteur Lisa Sou. Euh, écoute, elle était très contente de dévoiler tout ça. D'ailleurs, aussi, ils ont fait l'achat de Xilinx. Euh, Xilinx étant. Euh, J'avais fouillé, c'était quoi Xilinx, puis je l'ai complètement perdu. Euh, eux autres, c'est une entreprise américaine de semi-conducteurs. Euh, ils ont inventé le FPGA. Euh, c'est quoi FPGA Je ne vous le sais pas. On ne tombera pas dans les technicalités de tout ça. Bref. AMD ont fait l'acquisition de Xilinx. Donc, euh, j'imagine que ça va les aider beaucoup euh, sur leur, euh, leur euh, recherche et développement de futures euh, cartes vidéo et euh, processeurs. J'ai bien hâte de voir la suite là-dessus, au même titre qu'NVIDIA avec euh, en ARM. J'ai vraiment hâte de voir ça. Euh, bref... <coughs> Donc, Lisa Su nous a montré tout ce que. Ben, ainsi qu'il les autres personnes qui venaient nous parler de différents jeux qui roulaient sous cette carte-là. Euh, la carte qui nous ont parlé beaucoup, c'est la, la X, euh, RX 6800 XT. Euh, écoute, à côté de la 3080, là, la 3080, ce n'est même pas des farces. Je pense qu'elle doit être gênée. Là. Elle doit vouloir aller se cacher. Euh, je regardais là, juste, on va faire une, com une comparaison là, de la 5700 XT versus la 6800 XT. Là. Grosso modo, Battlefield 5, Doom Eternal, Forza Horizon 4, Resident Evil 3, Shadow de Tomb Raider. La carte, la, la 6800 XT euh, à 4K est le double dans tous les jeux. On parle, euh, je suis un Battlefield 5, on est à 120 FPS. Doom Eternal, en 4K. Là. Doom Eternal, on, on est à 150-ish. Euh, Forza Horizon, on est à 140. À peu près, Resident Evil 3, on est dans les 120-130. Shadow of Tomb Raider, on est dans les 100. On approche le 100. Euh, c'est fou, là.
0: Oui, ben comme on avait parlé un peu la semaine passée, euh, AMD euh, is back in the game, autant au niveau des CPU que des GPU. Là, donc, ça va faire du
1: bien euh, dans ce marché. Ah, tout à fait. Je regarde, là, euh, écoute, la, 3000, la 3080 RTX 3080, c'est une carte... vidéo. Pardon, une carte vidéo qui est 320 watts TDP. Dans le fond, c'est son... Euh...
0: Oui, ça, c'est l'affaire que j'ai trouvé impressionnant avec AMD. Ils viennent ouais. performer plus fort. Donc, te regarde 300
1: watts TDP. Oui. Consomme pas mal moins qu'une qu NVIDIA. Oh, ouais. oui, vraiment. La 3080, là, dans Battlefield 5, a fait du 100 FPS. La 6080XT ferait du 113 FPS. À part pour euh, Division 2, que tu as un drop de FPS en hein, Division 2 et Battlef euh, Resident Evil 3, un... c'est euh, la 3080 qui est supérieure, mais vraiment pas de beaucoup. On parle de, de 5 à peu près. Mais euh, pas 5 d'environ 5 FPS. Fait que rendu là, ça vaut quasiment pas la peine d'en parler, tu sais. Euh, pour la plupart des jeux, un comme l'autre sont égales. Battlefield ben, 5, ben euh, écoute, euh, la Radeon euh, surpasse euh, la 3080 euh, à citer à quelque chose. Sinon, sont toutes semblables. Pour du 4K, sont toutes semblables. Fait, que, Je suis très surpris. Puis la 6800 euh, XT va être euh, à 599, si je me, me souviens bien. Je vais juste. Euh... Ça, c'est la 649. C'est la 6900. Ouais, elle est à 599. Euh, et elle va être disponible euh, le 18 novembre. Il y a aussi le euh, modèle là, euh, non XT qui va être disponible à 579. Là, je vous dis les prix en US. Le 18 novembre aussi. Donc, tu as la version 6800 et la 6800XT. Euh, J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire aussi. Euh, écoute, je regarde là juste pour, euh, comme je disais tantôt, bon, c'est deux fois les performances à 5700XT. Euh, c'est 30% comme compute unit unit il est 30% euh, plus efficace, plus économique sur l'énergie. Euh, écoute, ils ont, ils, ont, euh, ils ont développé, vraiment poussé le technologie. C'est juste. Euh... Je regardais ça, là, puis j'avais la gueule à terre. J'ai juste hâte de voir les benchmarks faits par monsieur, madame, tout le monde. Euh, J'ai l'impression que ben, c'est sûr que ce ne sera peut-être pas autant que ce que AMD a apporté sur papier. Mais il y a aussi quelque chose que je trouve très intéressant euh, avec AMD, c'est que si vous jumelez euh, le, un processeur de la série 5000 avec une carte vidéo de la série 6000, il y a un boost, il y a un... Je ne me souviens plus du nom que ça avait entre les deux, mais ça crée, euh, dans le fond, les... les, les euh, sur la carte vidéo, tu as une partie de, de mémoire qui va se parler avec le CPU. Fait que ton Ben 8, là, c'est pratiquement instantané. Là. Ça va aller... Il a pas un... Ce que j'ai vu, il n'y avait pas un gros gain en performance. On parle à peu près un 10% environ.
0: Oui, un 10% Mais... théorique si le jeu l'utilise. C'est ça. Euh, Je suis en train de chercher le nom du mode. C'est le Rage Mode qui appelle. Ouais. ouais euh, ça. Avec le Smart Access Memory. C'est euh... le Smart
1: Access Memory, c'est ça. Parce que ouais, le mais Rage ça. Mode, ben, celui-là en fait... peut être utilisé sans avoir... Oui,
0: mais c'est ça, ouais, mais c'est juste ça, parce ça, que bien. le 10% que tu parles, c'est les deux combinés. Ouais. Euh, je recherchais le graphique là, pour justement euh, le dire. Euh, Puis, dans le fond, le Smart Access Memory, c'est exactement la même technologie que PlayStation et Xbox utilisent dans les consoles next-gen. C'est basé sur cette architecture-là. Fait exact. que, en d'autres mots, es... quand on dit théorique, c'est que quand je dis qu'un jeu, il faut que ce soit optimisé pour ça, ben, les bonnes chances est que si c'est un jeu qui est sorti sur euh, Xbox euh, série X ou encore euh, PS5, ben, que ce, cette optimisation-là va être disponible dans le jeu normalement.
1: <rire> normalement, oui. Puis, les specs sont vraiment intéressants pour la RX 6800. Là, je parle juste de la 800, la XT, ils n'ont ils pas, euh, pas donné... Euh, les clocks comme faux. Je ne les ai pas vus en tout cas. Euh, 6, 000, la 6800... Non, c'est vrai, il me semble qu'ils l'ont donné. Je les ai peut-être plus haut. Euh, ouais, je les ai ici. Je vais vous donner euh, la 6800 et ensuite la 6800 XT. La 6800, il va avoir 60 euh, compute units avec un game clock de 1815 MHz, un boost clock de 2105 MHz, 128 MB, Infinity Cache. Ça va être sur euh, de la mémoire GDDR6, 16 GB. Et euh, là, il y a une affaire que je ne vois pas. Je pense que c'est 250 TDP, euh, la 6800 euh, standard. Oui, et je te confirme, la... j'ai l'image en avant. OK. Euh, la 6800 XT, L, c'est 72 compute units. Un Game Clock de 2015 MHz. Un boost clock de 2250 MHz. Je pense que c'est les premières quatre vidéos que je vois hein, qui pètent les 2000. Je pense que le top que j'avais vu, c'était 1900 quelque chose. Ça se peut, oui. Euh, Infinity Cache, c'est la même chose, 128. est sur 16 GB aussi de DDR6 et c'est du 300 W TDP. J'ai le la... 1900
0: XT, si tu veux.
1: Oui, euh, ça, je l'avais à La 6900
0: XT, c'est pas compliqué. C'est exactement identique à ce que tu viens de dire. Sauf qu'il y a 80 computer unit au lieu de 72.
1: OK, comparé à la 6800 XT. Exact. Euh, ok. Puis, euh, justement, pour ceux qui sont intéressés pour la 6900 XT, il n'y a vraiment pas un gain euh, énorme entre les deux. Honnêtement, là... Ben, euh, en fait, je
0: te dirais, le gain que tu peux avoir, c'est, advenant le cas, que tu avais dans l'œil une RTX 3090... Ouais. Puis euh, si tu regardes euh, les performances, c'est dans certains cas, comme exemple Battlefield 5, on a quand même un pas pire gain. Euh, mm -hmm. Forza Horizon 4, on a un pas pire gain. Sinon, c'est on par, pas mal. Tu es au oh, niveau ouais. là, de, de la 3080 euh, je veux dire de la 3090, mais la, la 6900XT sera pas du tout le même prix qu'une 3090, ça va être moins cher. Puis en plus, as-tu pas ton power supply? Exactement.
1: Ils vont avec fonctionner euh... avec un power supply euh, normal. Puis euh, t'auras pas besoin d'un 1000 watts pour fonctionner. ta 3090.
0: La C1900. C'était comme, -t es, t es, t es comme moi qui, qui disais en blague Ah, oh, je vais m'acheter une 3090. Parce que tant qu'à est overkill, on va être overkill. Ouais, tant qu'à Puis là, quand j'ai vu le prix, je vais comme ouf.
1: Ouais, hein? T'as déchanté, hein?
0: Ouais, wow, ben je m'en doutais c'était plus pour ouais. le gag, là. mais sérieusement, ça a de l'allure. La, ouais, la... oui, c'est
1: vraiment de l'allure. Peut-être que tu as, de cas cas, qu as envie avait... d'être
0: overkill. C'est 6900 uh -huh. xt c'est un, un bon candidat aussi.
1: <rire> oh oui, c'est un bon un entre-deux entre la 34 Ben écoute, elle clenche la 3090 sur bien des choses. Puis, euh... Mais là, je
0: te dirais que tu es, c'est rendu que vraiment on a des cartes avec des performances similaires, autant chez Nvidia oui. que chez AMD. Là, la, la différence, c'est les fonctionnalités qui viennent autour. Es comme exemple, les RTX, euh, ben, Nvidia, c'est eux qui masterent le plus actuellement le ray tracing. Euh, mm. Si tu veux vraiment avoir le ray tracing optimized with RT, uh, RTX de Nvidia, il ben, faut que tu ailles avec une RTX. Mais ça ne veut pas dire que Radeon ne fait pas de RTX. C'est juste que AMD ont décidé de s'arrimer avec Microsoft puis de s'assurer que le retracing de DirectX 12 Ultimate marche, number one. Mais c'est pas encore exploité dans les jeux, le DirectX 12 Ultimate. Fait t'es, c'est une carte qui la capacité de le faire, mais pas tout de suite. Fait que faut que tu sois comme plus patient. Par contre, avoir vu des comparatifs de NVIDIA RTX et DirectX 12 Ultimate... DirectX 12 Ultimate... Hmm! Retracing, racing était quand même assez, euh, était quand même assez beau, euh, surtout avec le démo avec Flag Simulator qu'il avait fait là, pour ouais. le démontrer c'était comme
1: mais <rire> justement AMD a travaillé conjointement avec Microsoft euh, Direct X 12 euh, pour justement maximiser euh, la série 6000 donc euh, je m'attends à quelque chose d'assez hot pareil là. Puis euh, ouais, ouais.
0: aussi, euh, AMD ont le Radeon Image Sharpening, mm -hmm. euh, es, qui fait en sorte que il, le GPU met plus d'efforts sur qu'est-ce qui est proche au lieu du... qu'est-ce qui est loin, qui est comme un peu le... leur HDR tweaké euh, que Nvidia, il fait pas l'unanimité dans le principe que tu as des jeux où il est super à la coche, puis en as d'autres que tu fais comme... Ouais. C'est comme pas terrible, mais mm. ben, c'est un des points que AMD sont, es, sont quand même sa coche là-dessus. Après ça, ben t'as le, le AMD Fidelity FX que quand tu pognes un jeu qui est bien optimisé, les textures mmh. sont sa C'est ça. Fait que tu ah, a... euh... tu as quand même des choses intéressantes puis en même temps FreeSync dans MD il y a beaucoup plus d'écrans abordables qui ont du FreeSync ah, oui. que euh, G Sync mm -hmm. euh, fait que si tu fais un combo ça peut être intéressant là-dessus euh, par contre Nvidia a mis beaucoup l'emphase sur le streaming ils ont mis beaucoup l'emphase sur les AI qui coupent les bruits de fond euh, ils ont mis beaucoup d'emphase sur le computing power pour justement la production euh, fait que, ça dépend si vous faites du 3D es, de, de la conception 3D puis vous avez beaucoup de compilations ça reste quand même Nvidia le mastermind de ça mais si vous voulez vraiment vous monter une machine de gaming puis vous voulez que ça réponde euh, claquement de doigts là, Radeon, ben, là, sont tentantes. Là.
1: <rire> AMD, c'est ça qui... C'est ça qui c'est leur public cible, c'est le gaming.
0: Ben C'est ça. Si tu es un streamer, es, actuellement, tu veux un processeur AMD puis tu veux une carte vidéo Nvidia. Es, c'est comme le hmm. combo parfait pour quelqu'un qui stream. Es. Mais tu sais, si tu comme moi, que tu fais genre de l'audio, du podcast, puis tu veux gamer, puis tu veux vraiment avoir comme du... Du Compute Power pour avoir un jeu qui va super bien rouler au niveau du 3D, ben, la Radeon est parfaite là, es, comme carte graphique pour ça. Parce que moi, j'en ai rien à cirer de l'E.I. qui coupe le bruit de fond. J'ai des logiciels de montage audio qui fait ça. Je n'ai pas besoin que mon bruit de fond soit coupé live dans, dans un stream.
1: Ouais, euh... puis j'en ai pas besoin non plus. Je veux dire, t'as rien qu'à paramétrer ton micro comme faut, puis c'est fait. Là. Ouais, mais en même temps, t'es pas, pas, pas sur une scène
0: non plus. Là. Es, non, es pas non, dans non. Un... Euh... T'es pas dans un contexte de e-sport non
1: plus, tu sais. Non, non, non. Parce que moi, sérieusement, tu sais, je visais la 3080, mais quand j'ai vu la 6800XT, je vais être comme. Fuck la, 10, la 3080. Si là, on, va, by the way, on,
0: on, batch aucune, on batch aucune main Nvidia, c'est des excellentes cartes. Oui, oh, oh, c'est très bon. Euh, puis ils ont, fait, euh, ils ont fait leur preuve ben là, à part les pépins techniques, des Founders et des Shuns, mais qu'est-ce que je veux dire? Mm -hmm. Ils ont fait leur preuve euh, euh, au niveau de la performance. Puis, comme je dis, les, les high, l'intelligence artificielle de Nvidia est. Fucking sacoche. Tu sais, ça, il n'y a rien euh, dans le vide de ça. Mais écoute, si tu n'as pas besoin de, de l'intelligence artificielle qui vient avec, avant, tu n'avais comme pas grand-chose. Tu es radéon, tu t'en c'était des bonnes cartes, mais tu sais, il n'y avait comme pas le, y avait pas le petit punch, là. le petit quelque chose là, qui fait en sorte que tu fais comme, oh, OK, ouais, là, là, tu viens me chercher. Y il avait... n'allait y pas chercher le niveau de performance. Que Nvidia allait chercher, mais il était vraiment pas cher. Puis là, tu sais, maintenant quand tu te montais un PC de gaming en un budget, c'était un très bon choix, les 4D ont, Mais là, avec la série 6000, hmm, là, ils vont chercher des performances que Nvidia ont. Puis là, est, on est rendu à dire, OK, c'est quoi les fonctionnalités que j'ai besoin, puis lesquelles que j'ai pas besoin.
1: C'est ça. Mais je pense que ça va faire baisser un peu les prix d'Nvidia. Moi, je pense pas. Tu penses pas?
0: Moi, je pense qu'NVIDIA ne ben, baisseront pas parce qu'ils ont un market. Pis ils ont un ouais. market qui est prêt à payer ce prix-là pour ces cartes-là. NVIDIA, la seule chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller chercher le monde qui ne sont pas prêts à payer ce montant-là. Ouais. Mais tant ou si longtemps que AMD ne sortiront pas des cartes avec plus de fonctionnalités d'intelligence de, artificielle... Qui va aller vraiment compétitionner avec ça, ou encore que DirectX 12 Ultimate ne soit pas plus répandu, mm -hmm. euh, je ne pense pas qu'NVIDIA va baisser. Je ne pense pas qu'ils vont se sentir réellement menacés. À part que là, ils sont, il y a plein de rumeurs qui disent que les TI sont déjà sur le bord d'être annoncés parce qu'ils veulent répondre à justement qu ce qu'ils euh, font. Mais NVIDIA, ouais. c'est une grosse machine à, à cartes. Ils sont rodés depuis longtemps à avoir un oh, quasi-monopole. Puis, euh, c'est un peu comme Intel. Tu as un fan base de Nvidia que peu importe qu ce qui va arriver, ils ne dérogeront pas. Puis, mm. contrairement à certaines raisons d'Intel que tu fais comme « OK, mais es, tu restes accroché pour les mauvaises raisons », Nvidia n'a pas de mauvaises raisons de non, te décrocher. Non, non, es. Pas. Euh, es, oui, ils sont plus gourmands en niveau d'électricité, mais ils ont tellement de fonctionnalités de traitement, automatisé d'intelligence artificielle, puis de plein d'affaires que tu ça se justifie. C'est des cartes qui sont très, ça. très puissantes, qui font bien des choses. Mais au final, moi j'ajoute une carte graphique pour jouer. Moi, je veux que mon jeu roule avec le plus de frames par seconde. Puis si je peux mettre du retracing sans sacrifier mon frame par seconde, ben je vais le faire. Puis moi, c'est pour ça qu'actuellement, euh, les Radéons, pour moi, me semblent une carte qui me parle plus actuellement parce que NVIDIA avec le RTX, plus que c'est une intelligence artificielle qui fait le retracing, ben tu perds beaucoup de frames par seconde quand tu actives ça sur ces cartes-là. et Que ce ouais. soit, soit la série 2000 ou la série 3000 des RTX, c'est comme ça. Dès que tu actives le RTX, ben tu dans le cas que tu as 144 frames par seconde sans le RTX, ben tu vas descendre à du 60-90. Là, tu vas me dire « Normalement, c'est en masse pareil. » Mais j'ai des écrans qui montent à du 144. Fait que, je veux du 144 frames par seconde. Mais quand le DirectX 12 Ultimate va sortir, ben, c'est justement le point de vente de DirectX 12 Ultimate que ce n'est pas une intelligence artificielle qui vient comme calculer ça. C'est un algorithme dans l'engine graphique, C'est ça. Fait que, euh, fait que pour ça que tu la Radeon, quand que, mm. le, elle va supporter le retracing, elle va être moins impactée dans ses performances versus la 3080, C'est pour, pour ça que moi, dans mon cas, que le retracing soit là, beau, mais qu'il ne soit pas 100% physique réaliste, ben moi, je m'en fous. Moi, je veux juste que le jeu soit plus beau puis que ça continue de rouler, t'sais. Moi, c'est carrément ça. Ah,
1: c'est ça. Moi, c'est clair que présentement, je vise la 6800 XT. Euh, bon, moi, la, la, le... la 6900. <rire> elle, elle sort le 18 euh, novembre. La 6900 XT, elle a. Euh, écoute, juste pour euh, performance euh, par watt, euh, la 6800 XT elle, elle est 50% plus performante. Non, c'est pas vrai. Je dis de la merde. La 6900 XT. RDNA était à 50 plus performant que les, la, 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 la technologie GCN. Je ne sais pas c'est quoi, mais c'était la technologie avant RDNA, donc avant la série 5000. Euh, RDNA 2 est 65 plus efficace. Tu as 65 plus de performance par watt au-dessus d'une 5700 XT. C'est beaucoup, c'est beaucoup. C est, c est, c est... Puis elle va se vendre la 6900 elle va se vendre la 999.
0: Qui est oui. déjà un 400-500 pièces
1: de moins que la… ben oui. La 3080, là, moi je la trouve, je ne la comprends pas. Eh, la 3090, je dirais, c'est vraiment pour un streamer. Puis il va tout faire l'encoding dessus, puis tout, 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 tout. tout, tout. Le
0: seul enjeu, c'est que présentement, ça sert à rien d'acheter une 3090 parce qu'il n'y a aucun processeur sur le marché
1: qui la bottleneck pas. C'est ça. Ça ne sert à rien. Puis, est trois fois plus cher que la 3080, si tu fais juste gamer, là, là puis tu achètes une 3090, là, écoute, donne-moi du cash parce que t'en as clairement à perdre, en as clairement à brûler. Mais, la
0: 6900
1: XT, c'est un... Vraiment, là... C'est
0: une All-in Wonder. C est, c est... Ah ouais. Mais
1: ça te prend un Ryzen. Oui. Ben, pas nécessairement pour en profiter à 100% avec toute la technologie. Non, non. tu veux le Smart Access Memory. Oui, oui. Mais tu sais, gars, je ne changerai pas mon, mon 3900X que... pour le 5900X, même si j'y ai pensé.
0: Non, non, mais c'est à cause que dans le cas de la, de la, de la 6900XT, mm -hmm elle à, à, à bottleneckerait sur mon procintel actuellement. Ouais. Mais si je vais chercher le Ryzen que je te parle, que j'ai oublié le, le numéro... C'est 950. 950? Peu importe. Dans la série 5. <rire> okay, okay. Maintenant que je vais chercher un, un, un Ryzen de la série 5, ben là, ça me donne le Smart Access Memory que là, mon processeur ne peut plus être un bottleneck. Tu comprends? <rire> oui. Fait que ah, euh, c'est pour ça que je suis comme tout ce pouvoir.
1: <rire> Mais euh, moi, tu sais, je vise, je veux aller me chercher la 6800XT. Euh, c'est sûr que je pourrais pas profiter pleinement du couplage, mettons, avec la série 5000, parce que moi, je suis un 3900X. Euh, je vois pas l'utilité en soi de faire le switch pour un 5900 x C'est sûr que ça va être encore mieux pour le gaming, puis genre euh, meilleur graphique pour justement vu la, la, la technologie des deux euh, euh, des, des, du processeur.
0: Ben, moi, je prévois faire un switch. La seule chose que j'attends, c'est que la nouvelle RAM sorte
1: Ben, c'est ça. Euh, ce que j'ai vu aujourd'hui, justement, la, la Ryzen série 5000, euh, avoir performé mieux avec la DDR5. Ben,
0: C'est ça, mais tu comme. Je vais sûrement m'acheter une carte graphique. Je ne l'installerai pas tout de suite. Je vais sûrement m'acheter un PROS. Mais avant d'acheter la motherboard, je vais attendre que la DDR5 sorte. Mm -hmm. Fait que je vais faire l'achat en, en trois étapes. Après ça, je vais upgrader mon, mon PC. Ouais. Puis euh, je vais euh, contacter nos amis
1: de
0: de PC. Exactement. Parce que tant qu'à a changé de pièce et tout ça, je vais leur dire Hey, euh,
1: t'as Tente-tu d'avoir du fun Tu vois, t'as un cooling custom là-dedans, ça te tente-tu <rire> Puis alors, ils donnent un très bon service euh, en passant. Euh, écoutez, vous pouvez les rejoindre là, sur Facebook. Si ça vous intéresse euh, d'acheter des composants directement, vous pouvez aller sur le site direct ou les contacter par Facebook. Puis, euh, très compétent, super sympathique. Euh, puis service, rien à dire là-dessus. Très bon service. Fait que moi, moi c'est avec eux que je, vois que, que je fais affaire là, justement pour au niveau euh, cooling. Fait que, ça, ça, je les suggère fortement.
0: J'ai recommandé à mon boss de les contacter. Ah ouais? Il voulait faire évaluer comment ça pourrait coûter euh, faire du custom water cooling dans son PC. OK. Il voulait avoir une idée de ça jouait dans quelle braquette de prix.
1: Ben, bah, tu euh... peux euh... en avoir dans tous les prix, ça.
0: Ouais, non, je sais, mais tu il y avait une idée un peu. Là. Il voulait de la couleur. Okay. Il voulait bien les affaires. Puis là, j'ai dit, écoute, contacte-les. Ils ont une page Facebook. Ils vont te donner oh. une idée. Après ça, ben, tu checkeras.
1: Puis je lui dis moi, j'ai vu leur build, ils sont sacoches. <rire> ah, c'est merveilleux. Des, moi, j'ai acheté mes fans d'eux autres. Puis, écoute, je peux faire les couleurs. Ben, c'est ça. ça beau. J'aime beaucoup mon case. Il y a un contrôleur euh, RGB
0: dessus. J'aimerais ça le, le conserver. Il y a des trous pour faire justement le... le... le, ouais, le, le, le custom tubi. water cooling. Mm -hmm. Mais mon RGB... Il n'est pas optimisé. Puis là, ben, maintenant que je vais avoir du corsaire partout, puis que Horasync, qui s'appelle plus Horasync, mais qui s'appelle maintenant Armory Crate,
1: what the fuck is this? Mais bon, qui s'appelle Armory Crate maintenant. Ils ont changé de nom quand? J'ai encore Horasync. Euh, ouais, mais. Aura il est... RGB, en fait. Là. Ouais, mais euh, à cette heure, si tu vois sur le site, il dit qu'ils sont plus supportés. C'est maintenant Armory
0: Crate et Horacreator. Collice. Fait que bref, maintenant que c'est intégré dans Corsair, j'aimerais beaucoup, 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 beaucoup avoir du
1: RGB qui synchronise partout. Ah, on aime ça, la couleur. On aime ça. Parce que
0: tout le monde le sait, un ordinateur qui fait des couleurs, c'est un ordinateur qui va plus vite.
1: Ben oui, ben oui, tout à fait. C'est
0: pour ça que j'ai des ampoules RGB chez nous. Comme ça, quand je fais du ménage, plus <rire>
1: fait que euh, c'est pas mal ça qui s'en vient pour MD, j'ai vraiment hâte. Euh, juste le processeur, là, euh, ça c'est quelque chose que j'avais oublié de parler. Euh, mettons la série 3000. Tu as les deux die du processeur, puis le L3, le, la cache L3 est séparée en trois ou quatre parties. Fait que quand le processeur va chercher la mémoire, c'est plus long un petit peu comparé à la, 5000, la, la série 5000, 5900X, ce qu'ils ont fait, c'est que le L3, ils l'ont mis en deux blocs. Puis as un gros DAI qui va gérer les deux blocs. Fait qu'elle va tout de suite, suite chercher ces informations. Fait qu'ils viennent d'économiser énormément. C'est 2,17 fois plus rapide. Hum. Fait que j'ai... C'est... C'est des technologies qui me tentent, mais en même temps, je n'ai pas vraiment utilité à. C'était quand même un autre 600$ pour le 5900X. C'est une petite affaire plus chère que le 3900X. Mais... Peut-être l'année prochaine. Je vais voir. <rire> on va ah, commencer par la est, carte vidéo.
0: On, on est quand même rendu dans le mois de novembre. C'est hein? l'année prochaine. C'est dans, dans
1: pas long. Ah oui, c'est dans pas long. Mais je vais commencer par la carte vidéo... Euh à changer ça, remplacer ma GTX 1070. Je vais remettre ça dans mon autre machine. Puis, euh, si je ça changer 5900X, je pense que je vais aussi prendre la DDR5. DR, fait que Ça va me prendre un nouveau board. On va vais... être rendu avec trois ordis. Asti. Ben oui. <rire> Écoute, je vais en avoir un pour travailler. Puis, euh, les deux autres seront pour gamer ou peu importe. Pour ben en écoute, en un pour, ouais, tu en mettras un
0: dans le salon. Bah ben ouais. Le pire, c'est que j'avais réfléchi à devenir un cas changer mon PC, de garder le PC que j'ai actuellement, puis juste le mettre dans mon salon, tu genre en arrière de moi. Mm -hmm. <rire> puis faire une machine de VR dessus, tu sais, genre. Bah ben pour... ouais. Sauf qu'en même, je... même temps, j'ai un Oculus Quest. Je peux jouer sans fil. Je <rire> suis comme autant nécessaire finalement. <rire> fait Mais bref, euh, est-ce qu'on avait autre chose à parler pour avoir des questions qu'on
1: Oui oui, avance ben, si... petite, petite, Juste une petite chose là finale, euh, la série 3000 de RTX de Nvidia euh, sont plus longues que les anciennes générations. Donc ça prend quand même un case qui a de l'espace. Ce que j'aime beaucoup de la série 6000 c'est qu'il garde avec une longueur respectable. Donc, on parle de 10 pouces et demi à peu près. Puis, ça rentre très bien d'un case de 16 pouces environ. Fait que, si vous avez un case, puis vous, change, vous voulez changer de carte, puis vous n'avez pas assez d'espace, mettons, vous voulez dans RTX, série 3000, bien, écoute, vas-y avec la série 6000, parce que ça va rentrer dans ton case. Parce que, tu sais, des fois, ah, il faut que je change ma carte vidéo, je change ma carte vidéo, euh, il viennent de sortir. Puis là, ben, ah, je n'ai pas de place dans mon case, il me manque un demi-pouce. Ben, avec AMD, tu vas être correct. Puis, le PSU, ben, on parle d'un PSU, on commence avec 650 watts. Fait que, moi, le monde qui m'arrive, puis ça, ça c'est quelque chose que je prendrai jamais, ça n'investit ça pas dans le PSU, ça sauve de l'argent sur le PSU. C'est des... ben, la composante la plus importante de votre ordinateur. Ne coupez jamais sur le PSU.
0: Non, ben c'est ça. Il... Tu es comme moi, j'ai un, un PSU de 800 watts de mémoire. Mm -hmm. Mais tu es, un, un Platine Certified. tu fait que euh, il saute sautent, c'est le, le PSU qui saute, puis il n'y a rien d'autre dans le PC qui va sauter. Il y a des mesures de sécurité pour ça. Puis il a été testé pour donner un courant régulier, une code de fiabilité. Es, c'est comme il y a du monde que je connais qui mettent un 1000 watts dans leur PC, mais ils achètent le 1000 watts le moins bronze. cher, bronze.
1: Ouais, c est, c est, ça ne sert à rien. C'est ça. Achète bien. un 750 watts gold, puis tu vas être mieux. As, achète un gold,
0: mets l'argent pour au minimum un gold. Ouais. Si tu as un excédent dans ton build ou tu as mis un petit peu plus d'argent de côté, va te chercher un platine. Un platine, oh. là, peu importe qu'est-ce qui va arriver, là, une surtension, tu n'as pas un bar à faire de défaut, euh, whatever, qu'est-ce qui va arriver. Ton PSU platine, il va te protéger. C'est une surcouche de protection de plus. Tandis que, que le gold, il te garantit le wattage parfait. Peu importe ce que tu branches dessus. Fait que es
1: gold ou platine. Descends pas plus bas que ça. C'est ça. Puis, on dit tout le temps minimum 650 watts. Je vois encore des bulles avec du 500, 550 watts, puis achète ça demain. Je suis comme non. Même 650 watts, personnellement, je trouve ça trop bas. Je vais jamais en bas de 750 puis encore 750, je trouve que. Mais techniquement, 750, c'est amplement suffisant. Fait. Puis même la carte mère, c'est pas. Euh, tu sais, il y en a qui veulent overclocker, mais ils ne prennent pas une carte mère faite pour ça. Fait que euh, je ne sais pas. C'est. Tant qu'à moi, tu sais. La carte mère, selon ce que tu fais, c'est quand même très important. Power Supply, bien ça, tu, tu niaises pas avec ça. Là. Si ça lâche, là, ça peut emmener euh, tout, tout ton ordi au complet. Là. Fait que, euh, niaisez pas avec ça. Là. Puis après ça, ben c'est euh, le, le, le CPU, le processeur, puis la carte graphique. Mais tu sais, encore ceux-là qui jouent en 1080p et qui s'en vont se crisser une 3090 dedans, bien écoute, bravo tu vois en 1080p, tu aurais une, une 3070, tu serais amplement suffisant. Fait que tu viens de payer quatre fois une carte vidéo pour rien. Mais bon, ça, c'est mon avis. <rire> fait que c'est ça qui s'en vient pour AMD. Euh, Je suis très content de l'avancée de, de technologique qu'ils ont faite. Euh, là, on a vraiment... Des, des choix en tant que consommateur. On a des options intelligentes d'un bord comme de l'autre, rendu là. C'est votre argent, vous, a, vous allez dans, du côté que vous voulez. Euh, moi, j'ai toujours été là où j'en avais plus pour mon cash. Puis Présentement, c'est AMD qui me le donne. Il y a eu un temps que c'était Intel, maintenant c'est AMD. Fait à surveiller. Oui, Mais là, à surveiller.
0: Sinon, Carl, est-ce que tu avais d'autres nouvelles où on n'avait pas fait le tour de ton dossier? Ah, on, on a fait que le tour. On a fait le Tu es en train de me dire qu'on est prêt pour le mot de la fin? Oui, on est prêt pour le mot de la fin. Ben, mesdames et messieurs, on s'en va en courte pause musicale. Oui, une deuxième tourne parce que le dossier nouvelle a quand même pris un certain temps. Fait, je vous donne un petit break euh, musique pour vos oreilles, mesdames et messieurs, puis on va revenir après cette pause pour le mot de la fin. Donc, euh, restez des nôtres et bonne musique. Bonjour, ici Drago Malfoy, et vous écoutez Puissance Maximale. Vas-y, Potter! Et oui, de retour après cette courte pause musicale pour le mot de la fin, mesdames et messieurs, de cet épisode chargé en nouvelles et d'un dossier de lootbox, de jeux de la Chine, de commentaires, d'opinions et euh, de rappels que la santé mentale, c'est important. Donc, euh, faites attention à vous, mesdames et messieurs. Tout ça pour dire que c'est la fin de l'émission de cette semaine. Donc, euh, comme à l'habitude, je tiens à remercier M. Carl Trépanier de La Game pour le segment nouvelle. Merci beaucoup, Carl, de ta collaboration habituelle. Ça fait plaisir, comme à l'habitude. Et euh, c'est le moment de la shameless plug, Carl. Où peut-on ouais. te trouver sur les réseaux sociaux et les internets?
1: Euh, vous pouvez me trouver sur Facebook euh, via euh, la page Facebook de La Game ou sur lagame.ca. Il euh, y a un petit endroit où vous pouvez m'écrire euh, avec votre courriel et euh, des informations, de sujets que vous voulez qu'on parle, de questions ou des... des, des... Plein de choses. Là. Hein? Vous, voulez, euh, vous avez besoin de parler, je suis là aussi. Je n'ai si pas de problème. Euh, mais c'est ça. Si vous avez des, des, euh, des choses qu'on n'a pas vues, des suggestions, des idées, de, 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 de trucs à couvrir, de, de sujets à discuter. Ça va nous faire plaisir de, de regarder tout ça.
0: Mais ça peut être varié aussi. Vous pouvez être un commerce qui décide de vous ah, vivre, oui, oui. offrir un service geek ou quoi que ce soit, puis vous avez envie qu'on parle de vous contactez-nous sur la page Facebook, euh, que ce soit moi ou Carl, on va jeter un œil et ça va nous faire plaisir de parler de vous parce que c'est un de nos objectifs de faire la promotion de la culture geek et la culture geek est entretenue par vous, euh, chers commerçants, euh, qui euh, alimenter nos, notre soif de consommer, de consommer des biens matériels et physiques et autres services euh, à saveur geek.
1: Effectivement. Euh, ensuite, ben, vous pouvez me rejoindre aussi sur Twitch. Euh, euh, je, je stream euh, de temps en temps. Euh, donc, les jeux du soir, 19h30, je stream du Path of Exile. Euh, éventuellement, d'autres jeux. Il euh, y a Cyberpunk qui s'en vient, qu'on a parlé plus tôt. Euh, je risque d'en streamer si la machine est capable de le faire, parce que c'est quand même un jeu qui est relativement mentant côté graphique. Mais euh, ça devrait tenir le coup. Si je ça. peux, tu peux. Oui, ouais. <rire> on devrait. Euh, donc C'est ça sur Twitch, Atomic Turtle. Le, le O étant un zéro. Donc, A-T-0-M-I-C-T-U-R-T-L-E. Euh, né jaser, euh, du beau temps, déconner. On dit bien des niaiseries quand, quand on stream. Là, on, on profite. On décompresse de la semaine et on s'amuse. On est là pour ça. Exact.
0: Et en même temps, ben, si vous vous dites hey, « J'ai envie de voir à quoi qu il ressemble, Carl ben, », c'est le moment d'aller le voir sur Twitch. Ouais, c'est bien sympathique. <rire> Sinon, ben, euh, mesdames et messieurs, mon nom est Andrew Castegen. Votre animateur, la meilleure façon de me contacter sur les réseaux sociaux, c'est d'aller sur la page soit Instagram, Twitter ou peu importe les réseaux sociaux de puissance maximale. Envoyez-moi un message privé et normalement, je vous réponds dans un délai raisonnable. Peut-être pas dans la minute qui suit votre commentaire, mais dans la journée, au minimum, <rire> je vais vous répondre. Et on pourra regarder le tout. Sinon, je vous rappelle que Puissance maximale, c'est un podcast. Vous pouvez nous trouver au www.baladoquebec.ca. Également sur Spotify iTunes et Google Podcast. Et vous pouvez nous trouver également euh, sur les Internets, au www.puissancemaximale.com. Et vous pouvez nous trouver aussi euh, sur Facebook, Twitter et Instagram, comme je mentionnais, juste à chercher Puissance Maximale ou P Maximale. Et euh, vous allez nous trouver facilement. Donc, euh, également, euh, euh, je vais vous rappeler que la semaine prochaine, il y aura une critique de Watchdog Legion. C'est le jeu que je joue pas mal. On en avait parlé avec les, euh, les euh, Ubisoft Farward. et euh, On va pouvoir euh, vous donner ma critique. C'est un jeu que j'étais hypé. Ça fait un an que je paye du Uplay Plus pour ce jeu-là. <rire> fait que Pour vous dire, est-ce que ça valait la peine? Vous allez savoir ça la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Sinon, comme à l'habitude, mesdames et messieurs, on vous souhaite une excellente semaine de jeu. Et on se parle la semaine prochaine.